0: So ein Arschloch hat alles Papiefer! Hättest du was Gescheites gelernt, wärst du auch Profi geworden. Oh. Ihr quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer schön sachlich bleiben. Du nicht! Du sitzt hier locker <lacht> bequem hier auf dem Stuhl, hast drei Weizen dir getrunken, <lacht> Bisschen schön locker. I tell you now something. I stay only in Munich for this fucking job tonight. Skandal! Am Arsch gelegt. Unverschämt bleiben mir so eine Frage zu stellen, schau immer in die Fresse, mehr sind sie nicht wert. Hallihallo hallo und willkommen beim Strafraum Folge 2, euer Lieblingspodcast, wenn es mal darum geht, mit weniger Substanz äh, sich das Fußballgeschehen draufzuziehen. Wir sind heute wieder in der vollständigen Besetzung nach unserem kleinen Zwischenpodcast im 1.5, wo Marvin und ich quasi nur ins Mikrofon gesülzt haben. Sind wir jetzt froh, dass wir unseren guten alten Patrick, aka Matti, wieder mit am
1: Start haben. Hallo, wie geht's euch? Wunderbar, wunderbar.
2: Ja, Marvin war auch im Urlaub, das hat man nur nicht bemerkt. Ja, Der war nämlich auf Zypern sure. ja, ja. und hat dort äh, Quad fahren, Autos zerstören und äh, andere Dinge getrieben. Hauptsache Suff. Hauptsache Suff, ja, du hast dir jeden Tag das Bierchen gegeben, habe ich auch tatsächlich in Griechenland. Das ist gute Mythos-Bier, habe ich mir... Äh, Verein oh, wirklich
0: gut, habe ich auch mal neulich Ja, getrunken. ich finde es
2: nicht so schlimm, also das ist auf jeden Fall sehr gut, ist reinheitsgebot wahrscheinlich äh, sehr gut, also, sehr nah dran.
1: Ich hatte so ein zypriotisches Bier, das heißt Keo und das war so ziemlich dünnflüssig, schmeckte hm. wie Spülwasser. Kann ich mir vorstellen. Unser heutiges Thema, aber dazu kommen wir jetzt auch gleich, würde
2: ich mal so sagen, ist Veränderung, ja? Auch im Fußball gibt es Veränderungen, Menschen mögen Veränderungen nicht eigentlich, ja. Und da wir ja auch äh, in der ersten Folge schon unsere Ultras hatten, unser Thema, will ich nicht ganz so sehr darauf eingehen, äh, ist ja das auch wahrscheinlich ein Thema heute, Ultras, die dementsprechend am meisten gegen Veränderungen im deutschen Fußball sind. Aber ich würde auch so ein bisschen durch die Veränderungen, die der deutsche Fußball und auch der Weltfußball macht, so ein bisschen drauf mal eingehen und ein bisschen mit euch darüber diskutieren, welche Veränderungen denn für uns Sinn machen würden, ähm, oder welche Veränderungen man denn äh, noch vorhätte, so in, einem, in einer witzigen Fantasie quasi, was man denn alles so tun könnte, um den Fußball noch lustiger zu gestalten. Noch ja. lustiger? Noch lustiger zu gestalten, ja. Hm.
1: Ja. Okay. Maskottchenkämpfe. Maskottchenkämpfe, <lacht> ja, hatte Ach. ich
2: ja äh, am Ende der ersten Folge. Ich fand tatsächlich das auch den besten Teil. Äh, nicht nur, weil er von mir kam, aber ich fand, da war auch der Humor einfach am äh, Explodieren. Ja. Also, <lacht> äh, habt ihr, ja.
0: ihr dann da eine Rückmeldung bekommen? hinsichtlich äh, dieser Maskottchenkämpfe. ob da Hat sich jemand unserer Idee eigentlich angeschlossen? Weil ich äh, war doch sehr überzeugt davon, muss ich sagen.
1: Der DFB hat gesagt, also das können wir gerne mal
0: machen.
2: Ja, der DFB hat angerufen, <lacht> Rainer Rauball hat äh, also. gesagt, machen wir sofort. Ja. <lacht> statt äh, Strafe, also statt äh, rote Karten und gelbe Karten, wollen sie jetzt dann auch umsetzen, dass äh, wenn du quasi die Maskottchenkarte kriegst, ja. dann musst du nächste Woche im Maskottchen äh, als Tribut antreten. Mhm, mhm. Okay, gut, also es wird sich
0: wahrscheinlich durchsetzen. Das heißt also, auch Rauball ist sozusagen ein, ein höherer von Ja, total. Straftaten. Also man
2: sieht ja schon, dass der auch, also der hat ja eine Furry-Vergangenheit, ja. Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Furry ist. Furry sind Menschen, die sich gerne äh, in hier Klamotten, also quasi in so einem Bärenkostüm, tun und dann äh, Sex haben miteinander. Ach, Beide okay. sind aber im Kostüm. Muss auch nicht, es gibt auch Semi-Furries, da ist dann quasi nur ein heißes Mädel auf einem panda drauf oder so. Das jetzt
1: die japanische porno an.
2: Ja, genau, das und das und das, äh, und das da auch mit. Alles. Diese Japaner. Und das auch mit, das Ist nicht nur Japaner, Furries gibt es überall. <lacht> Einer Rauball hat ja auch eine große Furry-Vergangenheit, ja, und deswegen oh. hat er sich gedacht, besser
1: als die rote Karte,
2: ja.
0: Du gesagt, ja. du sagst Furby, so, so ein Furby-Fetisch.
1: Also es sind keine Fake-News hier, also das wollen wir klarstellen, das sind wirklich harte Fakten. Jetzt Echt jetzt? Oder? Ich fände ich das
2: eine total schöne Veränderung im Fußball, die Maskottchenkarte. Wenn du richtig Scheiße baust, dann musst du in der nächsten Woche das Maskottchen sein. Ich meine, außer Kevin Großkreutz würde da keiner gern diese Karte wollen.
0: Oh ja, oh ja. Ich habe ich hab das übrigens auch schon mal gesehen mit diesen äh, äh, Furry-Dingern, da gibt es ja auch dann äh, Filmchen. Äh, zu Genüge und äh, die haben dann immer so eine kleine Klappe vorne am Pimmel, dass sie dann immer ihre Route raushängen können. Ja, das sieht dann immer sehr, sehr ulkig aus.
2: Ja, Kevin hängt ja auch gern seine Route raus. Der Routen-Kevin. Ja, der Routen-Kevin. Ja, wurde ja jetzt wieder am Wochenende drauf angeschaut. Äh, hier von einem Offiziellen des F äh, FC Heidenheim hat ihm gesagt, geh doch zurück nach Stuttgart und Puff in, in, in <lacht> der Wut. <lacht> fand Kevin, äh, ja, anscheinend hat er es mit Humor genommen. Ich glaube, der ist da auch nicht so. Bestes
1: äh, Vorbild für die Jugendspieler erstmal ja, genau. Ich glaube,
2: der ja, hat das wirklich nicht als
0: Beleidigung gesehen, oder? Ich meine, das ist ja nur eine Empfehlung. Ja, ja, also ja genau.
2: Schon mal schon in die Lunte raus. Eine Veränderung, aber auch mal um eine richtige anzusprechen, nicht eine von uns erdachte. Ähm, die ich tatsächlich total interessant finde, ist äh, die Änderung, die man so überlegt, dass man die Halbzeiten auf zweimal 30 Minuten setzt für die Zukunft, ja. hat denn das ähm, vorgeschlagen? Das, ich weiß gar nicht, das ist auf der, DF aufm, auf der UEFA, ich weiß nicht auf welcher Liste, Puh. Äh, der Marvin ist da sicherlich äh, total schlau und wird es rausfinden für uns. Jedenfalls, ähm, man spielt zweimal 30 Minuten und sobald der Ball im Aus ist oder ein Spieler von einem Verein gerade äh, ein Theaterstück aufführt, der äh, verletzte, nee, der eingebildete Kranke, mhm. das tun ja viele Spieler, äh, dann wird auch die Zeit gestoppt. Also wie beim Handball quasi. Und bei allen anderen Ballsportarten, nee, nee, nicht mehr, beim, Handball, beim American Football, ja, beim Rugby, beim Basketball, bei allem wird die Zeit gestoppt, wenn eigentlich, also mir fällt keine Ballsportart ein, ihr könnt uns ja gerne schreiben liebe Zuhörer, wenn euch eine Sportart einfällt, bei der es Ball ist und bei der nicht, also eine zeitbasierte Sportart mit einem Ball. Also
1: für Fußballregeln ist natürlich die, sind, ist die International Football Association Board IFAB zuständig und die denkt über so eine Regeländerung nach. Ja, das ist aber auch wieder
0: im Zuge dieser Amerikanisierung, das wird ja auch äh, sehr häufig vorgeworfen äh, hinsichtlich modernem Fußball, dass viele Vereine bzw. generell die Verbände versuchen, so ein bisschen diesen ganzen Event-Geist, der ja auch durch die Stadien in Amerika weht, beim Baseball, Football und so weiter und so fort, dann in Deutschland zu etablieren, bei ihrem geliebten Fußball, der ja eigentlich auf klassischen Wurzeln gebaut und damit fernab von diesen eher, naja, eventisierten ja, Veranstaltungen ist. Also, das kann ich teilweise auch schon ein bisschen nachvollziehen, bzw. selber auch spüren. In Leipzig haben sie jetzt die Kiss -Cam eingefügt. Oh, äh, ja, oh, ja das äh, ich, oh. ich, ich hätte nicht gedacht, dass das in, in Leipzig...
1: Kiss Cam? Auch Hast du das nicht gesehen letztes Mal, äh,
0: Marvin, als wir im Stadion ich waren? Ich war da Bier holen, tut ja. mir leid. <lacht> das sage ich immer Bier holen, das stimmt. Hat, das habe ich in dem Zuge im Stadion nur in Ingolstadt mal miterlebt und habe mich da auch sehr drüber amüsiert weil es ist einfach naja, schon ein bisschen unangenehm für die Leute, ne? wenn sie da gefilmt werden. Es ist einfach peinlich. Man muss es ein bisschen... Na, mit Marvin un und
2: ich würden sofort rumknutschen. Ich oh, auf
0: jeden Fall. Marvin würde in die Knie gehen, dann in der kiss <lacht> <lacht> also Langsam aus dem Bild nach unten. <lacht> <lacht> ja. Ja, und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Einerseits denke ich mir dann so, ey, weißt du, macht doch kein Geschiss darum. rum. Es ist halt nur eine fucking kiss cam So schlimm ist es ja auch nicht. Man muss sich ja jetzt nicht aufregen. Andererseits ist es schon so ein bisschen im Zugzwang, so ein bisschen dieser ganzen... Naja, wie gesagt, Eventisierung und da kann ich schon nachvollziehen, dass der eine oder andere das scheiße findet und sich dann aufregt über den äh, fußballveränderung
2: Naja, aber diese, also diese, diese Regel mit 2x30 ist halt auch, wo ich mir dachte, am Anfang auch ein brutaler Rotz. Und dann dachte ich mir so, hey, ich finde das ehrlich gesagt geil, weil zum Beispiel hier so, es wird ja oft gesagt einfach, ja, für Bayern, wir spielen einfach so lange, bis Bayern das, das, das Führungstor schießt oder das Ausgleichstor. Und wenn man halt manche Spiele über das FC Bayern sieht, kam es einem halt auch echt so vor, weil die halt oft in den letzten Minuten ja noch äh, einen geschossen haben hier. Und dann hieß es, wir spielen so lange nach. Das würde halt nicht mehr passieren, weil dann ja dieses Argument einfach wegfällt. Genauso eben wie jetzt, um da auch das aktuellste Thema wahrscheinlich, Veränderung der Videobeweis. Ja, oh ja. Da haben ja auch dementsprechend jetzt äh, hier die Leute, ich glaube, das akzeptiert. Ich, ich finde den Videobeweis total geil und mir kann jetzt keiner sagen, dass er das nicht geil findet, was in den letzten Wochen an Entscheidungen getroffen wurde, die vielleicht diskussionswürdig, also die so nicht gepfiffen werden. Und ja. dann gibt es diese eine vom FC Köln, ja, uh, oh, das war ja geil. Okay. Also ich muss, wenn du nur 4-0 verlierst, ja, dann hast du nicht nur wegen dem einen Schiss verloren. Und dann ist das Spiel gedreht. Das ist so ein Müllargument von also, diesen wenn Leuten von Köln. Wir haben und, noch
0: gewonnen. und so
2: scheiße wie ihr gerade spielt, ja klar, weil ihr dann gegen Dortmund gewonnen hättet, wenn das nicht so gewesen wäre. Aber sie haben ja auch jetzt ihren Protest zurückgezogen, weil sie gemerkt haben, dass es wohl Äußerst lächerlich. Das ist das Problem. Sie sind ja
0: bekannt für ihren Humor, die Kölner. Das ist ja das Problem gewesen bei dem Spiel. Wäre das nur 1 zu 0 ausgegangen, dann hätten wir vielleicht wirklich drüber diskutieren können. Aber ich meine, bei 5-0 ist es schon ein bisschen albern. Nichtsdestotrotz ist natürlich so eine Veränderung wie der Videoschiedsrichter immer noch, äh, vor allem weil es ja halt auch teilweise noch nicht so astrein funktioniert und da immer noch ein paar Stellschrauben zu justieren sind häufig in der Kritik und das kann ich auch nachvollziehen. Ich persönlich sehe beim Videoschiedsrichter das größte Problem einfach, dass der äh, Hauptschiedsrichter auf dem Feld, der dann quasi die Tatsachenentscheidung fällen muss, so ein bisschen das Ganze auslagert und sich so sagt, naja gut, wenn ich jetzt nicht pfeife, drauf geschissen, da wird mich schon einer korrigieren bei wichtigen Entscheidungen und äh, dann gibt er vielleicht mal einen Meter weniger oder guckt mal nach und so weiter und so fort und das ist, ihm wird so ein bisschen die Verantwortung genommen, finde ich, und äh, der schwarze Peter wird ja jetzt mittlerweile nur noch dem Videoschiedsrichter zugeschoben. Und nee, der wird
2: immer Dennis Eitig Zugeschoben. Das ist einfach generell so. Finde ich auch recht gut. Ja. Äh, Dennis Eidekin hat es auch immer verdient, eigentlich. Also das ist auch nie, da trifft es keinen Unschuldigen. Ja. Also die, dieser Mann ist. Äh,
1: Besteht zu 80 Inkompetenz,
2: Inkompetenz auf zwei Beinen. Deswegen hat er ja auch nur. Also an alle Zuhörer draußen, wenn ihr Dennis Eidekin mal live bei einem Spiel sehen solltet. Dann kommt so dieser Glass-Shattering-Moment, wie man das bei How I Met Your Mother nennt. Ja. Ähm, ähm, <lacht> Dennis Eytekin hat einfach nur zwei Beine. Hallo Dennis Eytekin, falls du das hörst. Ich weiß, du hast einen komischen Körper, vielleicht uns ist es aufgefallen. Wollte ich noch mal sagen. du haben alle einen komischen Körper, einfach, du aber du aus, hast
1: einen besonders komischen Körper. Man sieht
2: einfach nur, dass du, wie wenn man so mit seinen Fingern läuft, ja, so. So siehst du bei mir auch. Du bist einfach nur zwei Beine, <lacht> ein ganz kleiner Rest, was auch immer das Oberkörper sein soll, dass da auch was, und dann kommt dein Kopf, ja. Ich ich jedes ja Mal, ja wenn ich dich sehe, kann ich nicht dich ernst
1: nehmen, immer weil. dieses Body-Shaming, ja. Ja,
2: ja Body-Shaming auf Dennis, und auch deine Entscheidungen sind Müll. Also denk dein, sorry Dennis, aber nee. Nee. Ich, äh, es wird ja öfters mal, um nochmal aufs Thema zurückzukommen, ja. beim Videoschiedsrichter
0: gesagt, dass das Problem erstmal ist, dass immer noch nicht auch unter den Schiedsrichtern immer noch nicht ganz klar ist, wann greift er nur ein, wann greift er nur nicht ein. Beispiel Köln, ne, da hat er letztendlich sich zu Wort gemeldet und da ein Tor gegeben, obwohl es eigentlich nicht in seiner, in seiner Aufgabe in dem Moment lag, weil das Spiel schon längst abgepfiffen wurde. Auch am Anfang, als das losging mit dem Videoschiedsrichter, die Übertragungsprobleme zum Beispiel, dass der Zuschauer dann einfach sich hingeben muss, der da sagt dann jemand was durch, durch den Kopfhörer, beziehungsweise durch das Ding im Ohr und die Zuschauer müssen so ein bisschen hinnehmen. Also da gibt es sozusagen noch einiges zu verändern. Und ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen, dass dann dadurch das Ganze immer noch nicht in einem guten Licht dasteht. Ich persönlich finde es, und das haben ja viele vorgeschlagen, oder beziehungsweise schlage ich das jetzt mal in die Runde vor, wenn wir schon über Anpassung an amerikanische Verhältnisse äh, darüber reden. Wie fändet ihr es denn, wenn jeder Trainer zum Beispiel pro Halbzeit zwei Interventionsmöglichkeiten hat, wie beim Football? Wie viel und beim da, Handball? Und beim Handball, genau, dass der da. Ähm, beim
2: Basketball, wieder alle ja, Zeiten, genau, genau. also
0: alle Sportarten, die. Ball, Ball und auf Zeit gehen. Genau und äh, dass er quasi was weiß ich äh, eine rote Fahne oder was oder einen Würfel oder seine Autoschlüssel aufs Feld wirft und äh, dann muss äh, das Spiel unterbrochen werden und der Kölner Videokönig guckt dann quasi gemäß der der Intervention vom Trainer, ob da das Team benachteiligt wurde. Fände ich persönlich äh, in dem Sinne ganz gut, weil ähm, ja dadurch die die, 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 die Trainer sich nicht mehr aufregen können, dass quasi das Ganze ihnen so ein bisschen aus der Hand gerissen wird. Was sagst du denn dazu, Metric?
2: Ich, also, ich wenn ich es richtig verstanden habe, habe ich ja zwei Dinge verstanden, einen großen Unterschied. Und zwar einmal: ähm, Also, der Trainer entscheidet, wann der Videobeweis. Also, ich habe zwei Flaggen, das meintest du wahrscheinlich gerade. Ähm, das. das scheißegal, aber du hast ganz auch Bier irgendwie werfen. oder Oh ja, Bier werfen. Ja. Ist super. Nee, aber das ist Bier werft man nicht. Bier trinkt man. Ja, Bierflaschen äh, halt. So, wenn man quasi eine leere ausgesoffene Dose. Also das wäre geil, das wäre eine Veränderung. <lacht> Und zwar, der Trainer darf so oft quasi. Ähm <lacht> Der Trainer darf so oft einen Videobeweis fordern, wie er leere Bierdosen hat, halbe, und die muss er dann nach dem Schiri werfen, aber wenn er quasi nicht säuft, darf er auch nicht die Dosen werfen. Ein Teufelskreis nennt man das wahrscheinlich, da werden aber auch endlich die Interviews im... Äh, Im ZDF hinterher witziger, wenn der dann völlig angetorkelt da reinkommt. So, Alter, ein schweres Spiel heute. Ja. Musst du viel viermal dem Beweis <lacht> ja. vorlassen. Ich kann nichts dafür. Da wird auch ein Rudi Völler nicht mehr ausrasten und sagen: Du sitzt hier und trinkst drei Weizen, ja, sondern äh, der wird dementsprechend sagen: oh, Ich habe viel mehr gesoffen als du. Obwohl so oft, wie sich Völler aufregt, nach ja. dem Spiel ist er ja sowieso wahrscheinlich immer straff. Ja, genau. Das und äh Schmatke
0: sowieso. Ist es euch mal aufgefallen, dass Schmatke immer klingt, als ob er besoffen wäre? Also aber so, der leidet immer so ein bisschen auch schon morgens beim Doppelpass oder so.
2: Hat aber eine heiße Tochter. Ja? Mhm. Übel.
0: Wahrscheinlich. Schwadkes Tochter ist echt... Hallo. So, so wahrscheinlich saufen, damit er nicht irgendwie sich, damit er nicht handgreiflich... Ja. <lacht> <lacht> ja, aber klingt halt wirklich,
2: als ob er immer, immer so leicht einsitzen also so Harald-Junke-Level. Ja ja, also, ja, ja, leicht einsitzen. Keine Termine Termin und leicht einsitzen. Harald-Junke hat es stark einsitzen meistens. Die Definition von Glück. Jedenfalls, also ich finde es auf jeden Fall cool, ja, wenn es der Trainer machen dürfte, zweimal pro Spiel, das ist die eine Geschichte, ähm, ich fände das nicht schlecht, aber dementsprechend ist natürlich, da müsste der DFB schon sehr, sehr aufgelockert sein, dass sie die Macht den, Schi äh, den Trainern geben dementsprechend und den Schiris wegnehmen, weil dann kommt das rüber, brauchst du ja gar kein Schiri mehr in die Richtung. Glaube ich nicht. ich
0: meine, das ist auch beim Tennis, das ist doch kein Problem. Guck mal, wenn der Tennismeister hier, äh, weiß, weiß ich, Federer oder so was, Hawkeye einfordert und Videobeweis, da sagt doch keine was. Gut, okay, das ist halt ein bisschen anders. Das ist halt ein anderes Spiel. Das lebt halt von, von Unterbrechung. Äh, Fußball eben halt nicht. Und ich tennis
2: hängt daran, dass du reich bist und dir das leisten kannst. Daran dachte ich, dass es um Tennis geht. Und reiche Menschen sitzen da und schauen zwei Leuten zu, die ebenfalls reich sind. Alle sind reich und schauen sich gegenseitig an. Ich dachte, darum geht es um Tennis. Denkst, denkst du nicht, dass es auch Tennis-Ultras gibt? <lacht> Tennis-Ultra. Es <lacht> ja, wäre auf jeden Fall ein interessantes Blind Date mit einem Tennis-Ultra. Was machst du so in deinem Leben? Marvin, was hältst du denn von, den ganzen, äh, also von der Veränderung, dass der Trainer dementsprechend äh, sagen darf, ich will ein Videobeweis?
1: Ja, es ist ja nicht die einzige Regel, die ja zur Diskussion steht. Es ist ja auch zur Diskussion, ob Kritik am Schiedsrichter mit Tor- oder Punktabzug bestraft werden soll. Und auch einige andere Sachen mehr. Zum Beispiel beim Elfmeterschießen ist kein Nachschuss mehr erlaubt. Und, und solche Sachen. Also das sind neuen Regeln, stehen da äh, tatsächlich zur Diskussion.
0: Weißt du, es kommt mir immer so vor, als ob so die ganzen Großkopferten äh, vom DFB oder was weiß ich, die da letztendlich die Entscheidungsträger mit diesen ganzen Geschichten oder diese Vorschlag, Vorschlaggeber sind, dass die sich halt einfach mal irgendwie einen Grund suchen müssen und rechtfertigen müssen, damit sie ihre Gehälter irgendwie, es spricht jetzt zwar der kleine Mann so, Alter, <lacht> die müssen, die kriegen viel Geld, ja, da weiß ich nicht mehr. Nee, aber ich meine, äh, das klingt wirklich, so, wirkt immer für mich so, äh, als ob die ja, keine Ahnung, irgendwie ihre, ihre Gehälter bzw. ihre Position rechtfertigen, müssen sich dann treffen und sich dann irgendwas ausdenken, um irgendwas daran zu feilen Ich meine, der Fußballsport funktioniert doch in seiner Art. Ja.
2: Das man ist ein aber.
1: achtköpfiges Gremium.
2: Außerdem, man könnte ja auch, man könnte ja auch an, anmerken, dass diese ganzen Veränderungen die Formel 1 ja eigentlich auch ruiniert haben um hier mal, die haben ja auch damals alle möglichen Regeländerungen gemacht und irgendwann hatten die Leute auch keinen Bock mehr auf Formel 1, aber lag wahrscheinlich auch an anderen Dingen. Ja, das das nur an der fucking Formel 1. <lacht> ich, ich habe Ja, aber ich weiß noch, es gab <lacht> mal früher eine total tolle Begeisterung Formel 1 und dann hat Schumi die ganze Zeit gewonnen und haben sie probiert, die ganze Zeit die Regeln zu ändern, dass Schumi nicht mehr gewinnt, weil es zu einseitig war, ja. Ich war mal bei einer, äh,
0: noch in der Grundschule, bei einer, Franziska hieß sie, äh, super beliebtes Mädel und äh, bei der sozusagen mal im, im, im Kinderzimmer zu landen, das war schon, da musstest du, schon, musstest du schon, schon arbeiten und ich fand es super weird, dass sie von, von Schumacher damals so ein, so ein so, eine, so, ein, so ein Poster von der Formel 1 hatte. Und ich weiß nicht, irgendwie hat mich das komplett aus dem Konzept geworfen, aber ich muss mich jetzt gerade irgendwie daran erinnern. Und seitdem irgendwie habe ich dann angefangen, mich damals mit, für Formel 1 zu interessieren, damit ich mit dir da mitreden kann. <lacht> damit ich sozusagen... Ja, naja. Okay. Punkten kannst. Ja, genau. Als Kind vor allem. Ja. Warst das du eklig, ne? gerade das Thema Aber äh, weiß ich nicht. Irgendwann hat es dann irgendwie den, den Reiz verloren, weil es sind im Grunde genommen nur Typen, die sich hinterherfahren. Ich meine, da kann ich mich auch auf, auf die Autobahn stellen.
2: Was ich nie verstanden habe, jetzt sind wir zwar bei, bei der Formel 1, aber das habe ich auch meinem Vater am Wochenende erzählt, der ist großer Formel 1 Fan gewesen, war 25 Jahre im Hockenheim. Und ich so, hey Vater, das ist doch völlig scheiße. Das ist ja wie, wenn ich beim Fußball nur den Strafraum sehe und den Rest nicht, was passiert, ja. Das frage ich mich ja. auch mal. Ja.
0: Die was? sehen immer nur
2: eine Ecke, wo das Auto vorbeifährt. aber so und die fahren da schnell vorbei. <lacht> schnell und laut. Laut fahren Ja, das ist halt das. Die hatten halt locker einen im Tee. Also hier, wie wir halt eben, ich mit meinen Jungs zelten gehe und mir einen in die Tüte sauf, das haben die halt da auch gemacht, ja. Und die waren halt völlig besoffen beim Spiel. die ganz, äh, beim, Nicht beim Spiel, beim, beim Rennen. Und dann war das halt so. Aber in der Formel 1 habe ich das miterlebt, dass zu viele Änderungen, da auch sehr viel zerstört haben. Da war ja jedes Jahr irgendwas Neues auch. Das hat es total unattraktiv gemacht.
0: Wo ist denn da die Motivation gewesen? Also weißt du das, dass man sich gesagt hat, okay, wir müssen jetzt die Formel
2: im wahrsten Sinne ja, Weil verändern. Schumacher sechsmal hintereinander Weltmeister. War sechsmal, Marvin? Ich glaube, sechsmal hintereinander wurde der, glaube ich, Weltmeister. Und dann haben ja. sie sich gesagt, wir müssen was ändern. Da müssen sie ja beim Fußball ständig was ändern in der Bundesliga. Ja, wir sind jetzt auch in der im Jahr 6 des FC Bayern. Also.
0: Ja, ja. <lacht> Obwohl, jetzt sieht es ja gerade ein bisschen anders aus. Könnten
2: mit. Sie nicht, also Sie haben ja hier ein tolles T-Shirt letztes Jahr gehabt mit dieser 5, ja. Mhm. Was machen Sie denn bei der Sex? Kommt dann so, so ein Typ, der Uli ist der die Bundesliga, das Bundesliga-Logo in den Arsch fickt und dann sechs
0: mal Meister? So eine Hans vor seinem Oder, Schwanz und dann hat er sozusagen noch, noch sein. Sexmeister, also Sex -Meister. wird das dann so. Aber guck mal, daran sieht man doch im Grunde genommen, dass die Leute versuchen, ähm, die Bundesliga bzw. Das, das Produkt. Bundesliga nochmal irgendwie interessant zu machen. Ne? Du musst es ja, ja irgendwie promoten, deswegen fliegt ja auch Bayern nach, nach, nach China, beziehungsweise auch Dortmund in, in den asiatischen Raum äh, und die nehmen sich auch kein Plattform und die sagen halt, wir müssen das machen, weil wir einfach Marketing betreiben müssen im Gegensatz zum Beispiel zu anderen Mannschaften und das gehört halt dazu. Und so will halt letztendlich auch der DFB, beziehungsweise die, die Leute, die sich an diesen Gremien treffen, halt auch dieses Produkt Bundesliga nochmal ein bisschen interessanter und spannender machen. Und dann halt diese Regeländerungen irgendwie reinbringen, die dann wieder angepasst sind auf
2: diesen eventisierten Markt von Amerika und Co. Ne? Der Marvin hatte ja auch eine tolle Veränderung. Äh, gestern vorgeschlagen, da war er ein bisschen angetüttelt. Der hatte <lacht> äh, eine ganz tolle Idee, Marvin. Erinnerst du dich noch daran, was du gestern für eine Idee hattest während dem Spiel? Gestern haben wir ein Spiel zusammengeschaut. Ja, welche denn? Der, der, der Anti-Spieler des Spiels.
1: <lacht> die sollten Elektrohalsbänder tragen.
2: Genau, der Marvin will nämlich, dass alle Spieler
1: ein Elektrohalsband tragen. Da gibt es so ein Voting. Und in der Halbzeit...
2: Genau, du kannst auf die Homepage gehen, ja. Die ist gefördert von einem Stromanbieter, von e. Eon, <lacht> oder von Wattenfall. Und auch für die Grünen hier, Zuhörer unter euch, es kann auch natürlich ein Biostrom anbieten. Erneuerbare, sein, Energien, eine erneuerbare ganz Energie, ganz ja. Ja. Die, Dann wird er <lacht> Dieser Spieler wurde unter Strom gesetzt von 100% wieder, äh, wieder äh, Ökoenergie. Ja. <lacht>
1: In der Halbzeit muss er dann rauskommen und dann <lacht>
2: <lacht> Genau, ich finde, weil wenn man das eventisiert, dann richtig und nicht mit diesen scheiß eventisierungen also ich meine, äh, ja, wieso muss man denn, ich verstehe nicht, wieso man das eventisieren muss, ist es nicht schon, wir haben nicht die Auslastung, die England hat, aber das ist doch schon ein Event, also wie muss man das noch mehr, ich verstehe den, den Ding da nicht, also die Stadien in Leipzig zum Beispiel, in Stuttgart, die sind ja schon recht gut ausgelastet, Bayern ausgelastet, also Immer. ich glaube, ja. wir haben jetzt halt auch, ich weiß nicht, wie viel Auslastung wir in Deutschland haben, aber wir sind auch bei 90 Prozent, glaube ich, Starke, ja. jetzt wo Darmstadt nicht mehr da
1: ist, Michael Schumacher jetzt noch da mal. war aber auch immer ausgelassen. Hm. Ah, ja, das Michael Lebens Schumacher hat, das hat keiner zugehört.
2: Wie oft war er denn uns Fünfmal nacheinander. Fünfmal nacheinander. Ja.
1: Tatsächlich, 2000, 2001, aber 2002, 2003, 2004. Das hatten wir in der letzten Folge, ja. Ja, genau. In der Folge, ja.
0: Naja, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht will man auch so ein bisschen das, den, den Breitensport noch breiter machen, dass man halt irgendwie sagt, man muss halt noch ein paar mehr Leute ansprechen, statt als die, die, die klassischen Fußballgänger, die, sag ich mal, der Plebs quasi, in Anführungsstrichen, man muss das irgendwie so ein bisschen erweitern. Man muss die Familien ins Stadion ziehen, äh, ins Stadion ziehen. Mhm. und dadurch wird dann eine kiss installiert, damit dann halt auch Hinz und Kunst, der normalerweise eigentlich jetzt nicht so sich extrem für Fußball interessiert, aber mitgekommen ist, weil er gerade eine interessante Partie ist. Naja, keine Ahnung, also ich denke mal nicht, dass sich das da durchsetzen wird, wird es natürlich dann wieder einen großen Riot geben. Ne? Also wenn du dann solche Sachen implementierst, das kannst du halt nur in Ingolstadt oder Leipzig machen, dann müssen halt die Leute das mhm. über sich ergehen lassen. Genauso wie das jetzt zum Beispiel in Leipzig äh, die, die, die Hymne äh, des, des, der, der Gäste spielen noch vorm Spiel. Ne? Also alles so ein bisschen, um es alles schöner zu gestalten für die Leute, damit noch ein bisschen mehr Leute reinkommen, damit alles noch ein bisschen mhm. äh, ja, familienfreundlicher ist. Ist die Frage, ist das nun wirklich schlecht? Also ich meine, man, man sagt immer so, ja, ja, das ist jetzt der Familienverein, das ist ja nichts
2: Echtes. Also ist es wirklich schlecht? Nee, eben nicht. Ich glaube ja, du, das, was du am Ende erzählst, ist nicht die Kisscam, also von deinem Event, was kleben bleibt, hm. sondern das Spiel. Du kannst ja kleben die Leute nur mit einem guten Spiel faszinieren, ja. Also da dementsprechend auch und wenn halt, ja, also das würde jetzt bei mir kleben bleiben. Das ist ein gutes Spiel und darüber rede ich ja auch meistens, wenn ich es mir nicht gerade aus dem Schädel gesoffen habe oder so. Ja, das Spiel wird letztendlich auch verändert. Ich meine, wenn du Eingriffe machst, dann hast du halt ein
0: anderes Fußballspiel so in dem Sinne.
2: Und hier mit dieser 2x30 Minuten, da haben sie ja 1000 Spiele analysiert wohl. Das ist auch ein geiler Studentenjob wahrscheinlich gewesen, der sich 1000 Spiele anschauen musste, mit der Stoppuhr schauen musste, <lacht> wie oft quasi der Ball im Ausbau. Und das haben sie so errechnet, dass wenn du 30 Minuten spielen würdest, und dann dementsprechend halt die Zeit stoppen würdest, würdest du, der Zuschauer würde es nicht bemerken. Obwohl, das haben sie ja... Weil die Zeit trotzdem, also die, das Spiel, die, die Bruttospielzeit wäre genau gleich.
0: Die Netto eben nicht. Mhm. Das Ding ist ja, das wurde ja sowieso schon mal irgendwie äh, geändert. Deswegen haben sie ja damals die Balljungen irgendwie eingeführt. Ich äh, weiß nicht, wann war das? Ja. Anfang 90er oder so? Äh, 94, 93, 91, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Marvin, guck doch mal nach. Die Balljungen wurden äh, deshalb noch eingeführt, äh, damit quasi mehr Zeitgewinn ist quasi. Weil man hat ja auch handgestoppt und gesehen, okay, jedes Mal wenn der Spieler sich den Ball selber irgendwie holen muss oder so dann nochmal den Ball nachjagen muss äh, verlieren wir halt so und so viele Minuten und das können wir dann quasi netto dann wieder aufholen deswegen haben sie die ja äh, implementiert also es gab ja schon immer irgendwie Veränderungen im Fußball auch damals äh, als sie dann äh, aufgehoben haben dass der, der Rückpass quasi ähm also normal ist, also du darfst ja heutzutage nicht mehr einen Rückpass zum, zum, ähm, ja, zum Torwart machen mhm. und wurde ja damals letztendlich äh, als taktisches Mittel eingefügt, damit man quasi, äh, wenn man halt sich hinten raus nicht kombinieren kann, den Torwart wieder mit einbezieht, den, den Ball aufhebt und das raus, äh,
1: den Ball rausschießt. Also ja, auch die, im Sinne vom Fußball. Die neue Regeländerung äh, sieht ja auch vor, dass die Aufnahme eines Rückpasses durch den Torwart mit der Hand ähm, ein indirekten Freistoß zur Folge hat.
2: Ja, dadurch wurde Schalke nicht Meister. Finde ich die beste Regel ever.
1: Ja, das war
0: ein schöner Moment im deutschen Fußball. Also wir müssen ja neutral bleiben.
2: Ja, ja das nee, war wir Team, mögen Schalke nicht, so wie der Rest von Deutschland, bis auf ein kleiner Teil. Also, ja. Bis auf die Dortmunder, die das mögen so sie eigentlich heimlich sein. auch. Aber, aber wir haben halt so. jetzt viele Zuschauer verloren. Ja, aber halt, naja.
1: Habe ich das erwähnt, dass sie mal zig Xing-Profile analysiert haben, um festzustellen welcher fußballclub hat in der fanbase den höchsten anteil an akademikern also der sc freiburg ist natürlich auf platz 1 universitätsstadt aber die letzten plätze haben sie dann ähm, nicht mit also also nicht gezeigt oder was nicht gezeigt aber wir wissen ja, aber alle, gut, dass was höchste höchste was bleibt was
2: hoffen sie sich von dieser saison für schalke hm? was erhoffen sie sich in dieser saison von schalke
1: super echt super
2: wo, glauben Sie, landen Sie denn? Auf welchem Platz?
1: Oh. Ja. Ist alle. Okay, danke schön.
2: Ich würde jetzt ja auch mal meine äh, Lieblingsveränderung vorstellen oder haben gern so. Äh, und zwar in St. Pauli habe ich mal gehört, dass es da im VIP-Bereich einen Zug gibt, so eine kleine Zugmaschine, die durch den VIP-Bereich fährt und auf der immer ein Bier steht. Das will ich haben. Das ist geil.
1: Ich... Äh,
2: dann gleichzeitig noch ein Mittel, damit ich nicht mehr pinkeln muss, aber, ähm <lacht> <lacht> Kommt da so ein Eimer vorbeigefahren. Nee, ein
1: Pisspage.
2: Ein Pisspage, aber dieser Zug, der durch Stadion fährt, ja, so vor jeder Reihe, und du hast, und, und es können auch kleine Dosen, nee, das wäre zu gefährlich, weil sonst schmeißt du es auf die Spieler, aber... So, ein kleines Bier und dann Oder einfach gleich in die Sitze einbauen, dass man dein da Getränk trinken kann, so aus dem Schlauch raus, das ist mir auch egal. Also, hm. also den Pisspagen finde ich gut. Den Zug finde ich gut. Ich will diesen kleinen Zug auch haben. Ich finde das einfach so süß. Vor allem, wenn du eh schon so einen in der, im Tee hast, dann kommt der kleine Zug vorbei. Tut, tut. Es ist <lacht> Aber Zeit es gibt, für ein Bier.
1: <lacht> Aber es gibt auch die Biermänner und Frauen mit dem großen Rucksack. Ja, ja. Genau, ja. die meistens schwarz sind, ja. Biermann, <lacht> Bierfrau, komm mal her.
2: Das ist wirklich... Ja, aber wir sind ja immer recht nett zu denen. In Leipzig gibt es die ja auch im Stadion und auch in... Gerhard Asamoah arbeitet hier ne? ja. als, als äh, Biermann. Ne? Ja, Haben mitgekriegt, ja. Hey, hast
1: du eine Tankanzeige oder woran siehst
2: du, wenn das Bier leer ist? Ich glaube, da muss man sich sehr viele tolle Sachen anhören, wenn man in diesem Job arbeitet, ja. Ich glaub, äh, Aber ist das, ja, das zum Beispiel auch, ist das eine Eventisierung, dass es diese Typen gibt? Ich, ich finde die Typen geil. Also ich würde den das ist doch super. Das ist doch mega geil, ja. ja. Ich meine, ich mein, ich, das finde ich tatsächlich scheiße, äh, wenn das Bier mal wieder leer ist. Aber es gibt und diese weiten Wege zum Bier, ich meine... Man könnte viel mehr damit machen, einfach, wenn man, also auch in den in, in letzten Stadien, also ich war jetzt letztes Jahr ja viel auswärts, auch zu Hause in Leipzig hier im Stadion und so, und da auch, ich, boah, ich, das Bier anstehen, die, die sind alles Amateure, also Servicewiese Deutschland, ich kann, ich kriege da, schlimm, die ja. Verändern also wenn eine Veränderung in deutschen Stadien passieren muss, dann beim Bierausschank Beim FC, ja, Biermänner, ja, überall, du solltest einfach überall einen Bier ein Bierstand haben Biermann. können, an den du selber zapst Du hebst deine Karte hin, ja, also deine Dauerkarte, die ist, oder deine Karte, die du hast, dann hebst du die hin, stellst deinen Becher drunter und dann kommt da Bier rausgeschossen. Überall solche kleinen Stationen, da kannst du auch den Mensch abbauen, weil die Menschen, die im Stadion arbeiten, ich rede schon wieder zu schnell, weil ich mich aufreg, die sind so inkompetent, die da arbeiten. Dann drückst du auf deinen fucking Knopf, Radler, und dann kommt dein Radler raus, kommt da eh nur geschissenes Zeug raus, wo du keinen Mensch brauchst, der das zapfen kann. Eine Maschine zapft viel schlauer als diese Leute, die da arbeiten. Also. Das ist ja ich meistens glaube, so studentisches Personal, die irgendwie. Und also ich habe auch schon mal im Stadion gearbeitet, beim VfB, lange Jahre. Es war Pflicht und ich hatte einen sehr guten äh, Leiter, der meinen Stand geleitet hat. Ja, du hattest auch ein sehr guten Bier, das wahrscheinlich. Nee, der durfte ich nichts trinken. Leider. Deswegen habe ich auch gekündigt. Also ich kann mir nicht. <lacht> weißt du, noch um das zu ändern, ich habe zwei hin. Fässer leer gezapft ab der 30. Minute. Ich habe die Gläser zu drei Viertel voll gezapft, ja die halten ja auch eine Viertelstunde. Das Bier war trotzdem nicht warm. habe zwei Fässer leer gezapft und kein Kunde, der da war, war je unzufrieden. Die haben ihr Bier gekriegt, konnten es knüpfen, zwei Stück in der Halbzeit und fertig. Aber nein, da wird erstmal mal gezapft. Was willst du? Dö? Und dann ewig lang rumdiskutiert und dann einfach zack, ich will mein Bier, zack, ich will mein Bier. Das wird ein Produkt 90 des Verkaufs. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, aber ihr Bier jedes Mal. Ich kriege da jedes Mal wegen dem nee, Stadion, wegen Aggressionen. Wisst
0: Ich glaube, das ist so eine Sicherheitsgeschichte. Wenn jeder, jeder sich Bier selber zapfen kann. Weißt du, wie die Fullinger-Quote steigen würde im Stadion? Ja, und alle wären kom komplett stramm. Ja, alle. So, und ich glaube, das kalkuliert man so ein bisschen, glaube ich, mit ein, dass man sagt, okay, wir entschleunigen den Prozess, indem wir halt Menschen einsetzen und dann Schlangen irgendwie in Kauf nehmen, damit die Leute einfach nicht die Chance haben, so viel zu saufen. Ich glaube, das ist wirklich so.
2: Dann mach von mir aus den Fanta-Automat und den Cola-Automat ein, dass diese dummen Familien sich nicht mehr anstellen, ja, die vorher, weiß nicht, was ich will, dann sollen sie vor ihrem Fanta-Automat rumstehen und da ewig lang rumdiskutieren, bis sie ihr Getränk gefunden haben. Und oh, und dann Jetzt hast du aber auch wieder die Familie kritisieren. Ja, nee, die, ja, aber die, die finde ich ja toll eigentlich. Da habe ich ja nichts dagegen. aber äh, ja äh, äh, Außer wenn sie am, mich blockieren
1: in meinem Bierdurst. <lacht> da würde ich aber Dann Ich mir schon mal die Hand aus ja. <lacht> Oder wenn sie mich blockieren In meiner Pöbellust ja, Sag ich hab, mal ich hab, Aber das möchte ich nicht, dass du jetzt Das böse Wort mit V sagst Oh,
2: das hasse ich ja <lacht> auch Wir können das euch hier laut sagen, wir wurden in Cottbus Bei unserer Auswärtsfahrt auch von einer Frau angesprochen Das kann mir der Marvin erzählen, weil ich war, ich kann das nicht so gut wiedergeben Ich war da etwas raus aber Marvin, wie war das mit der Fotze-Geschichte in Cottbus?
1: Ihr könnt doch euren eigenen Spieler nicht als Fotze bezeichnen. Und <lacht> da hast du einfach nur gesagt, ja, oh, ich nenne alles Fotze. <lacht> das passt. Mit V. Ja. Mit V, ganz wichtig.
2: Ganz, mit, ganz wichtig, mit V, das steht nämlich so im Protokoll.
0: Fotze nur echt mit V. Ja, wir hatten, das habe ich aber auch schon erlebt, das ist halt, das, ich, ich habe dir, was weiß ich, keine Ahnung, ich glaube, ich letztes Mal schon erzählt, Gommes, zu langsame Fotze oder so, verpiss dich. Und dann wirst du halt wirklich von Leuten im Fanblock angeguckt, so, das kannst du doch nicht sagen. Mensch, das ist doch auch nur ein Mensch. Wo ich mir so denke, ey, ihr Fucker, ihr seid hier, um die Leute zu, äh, ihr habt 90 Minuten Zeit, um euch mal einmal in eurem Leben daneben zu benehmen. Ja? Und es wird auch toleriert. Ich habe da überhaupt kein Problem damit. Wenn irgendwelche Leute, die normalerweise, keine Ahnung, Bankange oder Kindergärten ja, wenn die normalerweise irgendwie nett sind und den kleinen Arne sein, sein Bio-Brot irgendwie reichen. Ja, dann das Sören ja machen. Malte. Aber, ich, ja, Sören, wenn Sören Malte sein, 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 sein veganes Schnitzel irgendwie essen darf im Kindergarten okay. von Wiesenhof. Kann, kann, das <lacht> machen. Aber ich will, dass diese Kindergärtnerin 90 Minuten lang im Stadion alles gibt und ihre letzte Assigkeit rausholt. Ja? Und dann nimmt ja. sie halt auch Fotze in den Mund. Das
1: ist ja? auch kein äh, Treff muss man ganz ehrlich sagen. Und da sind wir aber wieder beim
0: Thema. Ne? Ja. Es ist kein Treff Man denkt immer so, okay, der Fußball ist den Vollkampf
1: Überlassen und das Volk will den
0: völkischen Fußball in der Volk werden.
1: du, dass das Wort Völkisch wieder völkisch. positiv bewertet ist, oder was? <lacht> Das hat, glaube ich, die Bildzeitung ruiniert. <lacht> da müssen Strafraum fordert,
0: völkisch wieder im Fußball positiv zu besetzen. <lacht> ja, aber so ist es doch. Die Leute wollen ihren Volksfußball, ne? ihren Volkssport. Das mhm. wird ja auch ganz oft genannt, immer so als Thema auch gegen RB. Ne? Bla, bla, bla. Das ist hier noch Volkssport. Ihr seid es nicht. Ihr seid ein Produkt. Sülz, Sülz, Sülz. Ähm, und wir fordern das aber auch teilweise irgendwie ein, weil wir diese Assigkeit wollen. Kann man überhaupt den Fußball mit modernen Mitteln irgendwie kombinieren? Zitale, wenn dann dieses, dieses, dieses Desire da ist, diese Assigkeit, ich
2: weiß es nicht. Ich, oh, das ist eine gute Frage. Nicht. Das ist eine gute Frage, es ist auch sehr philosophisch, ja. Aber äh, Ver Veränderung ist ja, um weiterhin philosophisch zu bleiben, generell dem Menschen nicht so. Und eine Veränderung habe ich auch noch, wo wir auch sehr oft schon so drüber geredet haben, und zwar über den einen Menschen mit Menstruationshintergrund, äh, Bibiana Steinhaus, ja. Ähm, oh, den, den hast du jetzt aber vorbereitet. Ja, oder? den habe ich äh, mir äh, tatsächlich in meinem kleinen Häuschen aufgeschrieben.
1: Nee. In deinem Powerhouse. Ja,
2: in meinem Powerhouse. Nee, die Bude Bibi, Bibi Steinhaus, da wird ja auch immer diskutiert. Die Veränderung, eine Frau, das kann ja nicht sein. Und wir da, da denke ich mir, wir wieso würde darüber diskutiert. ist die, die doch, also die bei, bei solchen Sachen weiß ich auch nicht. Eine Frau ist da genauso äh, entscheidungsfähig wie ein Typ, ich weiß nicht. Vielleicht sogar besser. Als Vielleicht sogar besser und äh, ja, also ich glaube. Was tatsächlich vielleicht besser ist, dass die Leute ein bisschen mehr Respekt haben und sich ein bisschen mehr benehmen. Zusammenreisen. Äh, gegenüber na, Bibi als gegenüber äh, als gegenüber äh, naja, Dennis. Aber vor dem hat eh keiner Respekt. <lacht> naja, ich weiß nicht, aber ist es
0: nicht auch sexistisch? In einer gewissen mhm. Art und Weise, ne? Ja, Massiv. Ja, aber da finde
2: ich auch die Diskussion mich Ich bemerke das gar nicht, wenn Bibi an Steinhaus wirklich... Da ist, ach ja, das Bibi, ist eine gute. Ich habe keinerlei, wo ich noch nicht mal irgendwie... Wo, also die, die gibt mir nie Ansatz zum... Rummegern. Ich finde, äh, die machen einen guten Job. Und ah,
1: Steinhaus ist übrigens mit dem ehemaligen englischen Schiedsrichter ja. Howard Webb liiert. Ach, How <lacht> Web, heißt <nicht> mehr.
2: Howard <lacht> Webb. Okay, das dann muss ich mir doch nochmal Gedanken machen, weil Howard Webb ist echt kein so Howard toller Howard Webb ist äh,
1: Manchester United. Äh, äh, oh. äh, Echt, das hat ich man weiß. nie bemerkt. Ja, ja. da gab es doch immer bei Troll Football immer diese äh, schlechten Photoshops mit Howard Webb im Menu-Trikot. <lacht> ja, ja, ja. Ja, mit ja, dem habe ich sogar auch mal geteilt ja, bei dem ja. Spiel gegen Liverpool. Lass ja, ich, äh,
2: also wie gesagt, äh, Bibi, äh, Veränderung im Fußball von mir aus auch mehr gern mehr frauen das ist ja keine
0: klassische Veränderung im Fußball, nur weil eine Mulle eine Pfeife in der, äh, in der ersten Liga äh, hat, so, weißt du? Also ich meine, äh, das ist doch jetzt nicht irgendwie, wo ich mir sage, wow. Das, das wird den Fuß das ist, das ist wurde initiiert, um den Fußball irgendwie zu verändern. Viel, viel fragwürdiger ist es, warum es so wenig Frauen gibt, die pfeifen. so weißt du? Weil ich meine, du kriegst ja fett für die Scheiße. Mhm. Ich meine, du bist nebenbei Zahnarzt und kannst noch nebenbei 10.000, 15.000 Euro pro Spieltag einrollen Also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Aber das ist ja sowieso so eine Geschichte bei den Schiedsrichtern. Das ist ja so, so ein eigener Bumshaufen dort. ne mhm. Die werden ja eher danach ausgesucht, wer jetzt gerade ja, dem Verantwortlichen, wer ist es gerade, der ähm, nee. Fandl?
2: Nee, Fandl war mal, glaube ich. ist er? Wie Hab's heißt denn mit? der absolute Schiri-Oberchef gerade? Das ist eine gute Frage, wieder mal für unseren ich, Marvin. Ich glaube, Fandl ist es. Ja, wir haben übrigens, das muss man unseren Zuschauern, glaube ich, sagen, Marvin hat sein äh, Segment gefunden. Er ist unser <lacht> <Ja>. Manuel Andrak <lacht> Der dementsprechend auch für uns äh, Google-Arbeit leistet und ja. uns ein bisschen fundierter macht, würde ich das einfach mal Sky sagen. Sky hat ja jetzt so ein bisschen so einen neuen Style.
0: <lacht> ja Die haben ja jetzt ein neues Studio und so ähm, installiert, wo sie alle in ihren roten T äh, Jerseys oder was sie da haben, ne, wo sie sehen, sie alle aus wie Oberkellner. Helmut Krug. Sitzen da alle Ach, zusammen Helmut Krug, mit, ja. mit Kalli, ne, der da auch aussieht, als ob er zu lange <lacht> im Licht gesessen hat, sich <lacht> auch geschmolzen so ein bisschen. Ähm, Kali Kalli, ja genau. Aber <lacht> Ich sag mal so, das ist in Ordnung. Ähm, und der, <lacht> äh, die haben äh, da auch einen Expertentisch. Und ich frage mich immer, und da könnte Marvin auch reinpassen, was machen die eigentlich da? Da sitzen dann so Typen am Tisch, die dann nur das IT betreuen, so einer mit offenen, langen Haaren, ganz modern. Und der Rest von den Statisten kommt, die sitzen da ja, und gucken wirklich nur, keine Ahnung, haben Transfermarkt.de offen und äh, gucken da einfach, glotzen dann nur in, in äh, ihren Monitor rein und äh, versuchen nicht irgendwie auf die Kamera. Also ich fand ich finde es super albern. Die, ich, die kochen
1: nicht. ja auch nur mit Wasser. Ja, klar, ja, klar. Ja, klar.
2: Ja, überleg doch mal, aber was wäre, wenn wir hier äh, einen Mensch mit äh, nochmal Menstruationshintergrund, eine Frau als Trainer hätten? Ja, äh, eine, eine Frau trainiert einen äh, Bundesligisten. Gibt's? Wird, äh, irgendwann wird es hoffentlich sicherlich geben. Wäre ich auf jeden Fall auch interessant, so das mal zu sehen. So, ja, dass da äh, sich da jemand durchringt, das zu machen. Wird sich, also wird sich, nicht, wird sich niemals, niemals. Warum gibt es dann amerikanische Filme dazu? Da gibt's doch,
1: <lacht> <lacht> also, ja, amerikanische Filme also gibt mein, dann muss ja, es doch. Also, ich äh, meine. Ja, natürlich. Machen.
2: Hast du mal Idiocracy gesehen? Ist auch wahr geworden. <lacht> wir haben den Präsident jetzt.
0: Ähm, ich denke, das liegt aber auch am Wesen des Fußballs. Du wirst dich irgendwie auf der Ebene nicht. Äh,
2: ja, genau. Könnt ihr noch. Ja, wir haben heute zwei Kellner engagiert von ja. unserem ganzen Geld, das wir gemacht haben. Der aktuelle Frau wird vor Live-Publikum aufgezeigt. Ja, genau. Wir haben schon äh, Millionen verdient. Wir haben schon Millionen verdient. Wir haben uns äh, jetzt zwei Kellner geleistet. Danke, Edda.
0: Was hat so ein bisschen Wir haben ein Publikum. Eigentlich, eigentlich könnten wir ja noch eine Kamera aufstellen. Es hat mittlerweile so ein bisschen so ein leichtes, Showfor <lacht> leichtes Showformat. Eigentlich wäre nicht irgendein Pickel am Knie auf. Ach, wir
1: haben ja, wie, wie schon Angebot eingangs bekommen. erwähnt, trauen wir uns nicht. Ja, ja
2: genau. Wir haben ja ein. Ja, wir genau. schämen uns. Wir hätten ein Angebot gehabt, das zu machen auch mit Kamera an der Kneipe und dann seht ihr unsere hässlichen Fressen auch. Tschüss. Ja, hier mal ein Anstößchen genau.
1: Ach komm, die Steffi Jones, sie wird doch bestimmt ja, die Steffi Jones.
2: Ich, ich finde, man sollte da vielleicht auch man sollte vielleicht auch äh, unserer Kanzlerin ein Angebot machen. Ich meine, auf die hören die Männer auch. Ja, ich finde, dass äh, Angela Merkel wäre auf jeden Fall äh, die nächste Trainerin, die den ersten FC Kaiserslautern auch da wieder rausholt, wo er gerade drin steckt.
1: <lacht> ja. Oh, ich könnte jetzt was sagen, aber ich mach's aber einfach seit, äh, nicht. Oh,
2: komm schon, Marvin, wir sind doch ein offener Raum.
1: Nee, also das ist dieser, dieser, dieser ganz dunkle Humor. Wie, das mit Natascha sei... Kampusch und so. Achso. So. Ach Holt ja. auch den VfB aus dem. Du kannst VfB VfB. ja sagen
2: und dann immer noch rausschneiden, wenn es dir nicht mehr gefällt. Ich, ich, dachte, <lacht> ja. ich dachte,
0: seitdem äh, Merkel Kanzlerin ist, wird Kanzlerin mit C-U-N-T geschrieben.
2: Aber also, also wenn, du hier, wenn du hier in Natascha Campos springst, dann das Einzige, was wir nicht brauchen, sind Österreicher in Deutschland, ja? also die haben uns die bisher kein Glück gebracht und die werden uns, glaube ich, weiterhin kein also Glück mehr bringen, sorry, aber nicht, auch nicht im Fußball, auch, auch
0: nicht Natascha, weil
2: Natascha ist eine übelste Trainer, ja?
0: sie kann ja was durch, ich glaube, ihr hat die Gefangenschaft nicht gut getan,
2: <lacht> aber die zeigt dir, wie man aus dem Keller wieder rauskommt, ja. Oh, das die wieder zeigt dir, wie man
1: aus dem Keller, <lacht> dass wir so rausschneiden, Jungs. Die,
2: die zeigt mir, dir zeigt dir, wie man wieder aus dem Keller rauskommt. Und der FCK ist jetzt auch schon zehn Jahre im Keller, ja? Der erste FCK ist aus Laudern. Der ist fast so lang wie Natascha Kambusch da unten. Die zeigt dir, wie man rauskommt, ja? Abwarten, den Moment und dann raus. <lacht> Einfach raus. <lacht> gibt es eigentlich schon TED-Talks mit Natascha Campus? Was? TED-Talks? TED-Talk. Was ist das denn? Na, Ted, diese TED-Talks, diese Motivationstalks, wo sich die Leute hinschauen. T, -E also ja? ein... t d Auf YouTube gibt es da eine Million, die machen riesigen Umsatz. Ich kenne nur T-D. Also ich... <lacht> Oh, ist ein schöner Fußball-Talk gerade, ja? <lacht> ja, auf jeden Fall. Wir sind bei Veränderungen im Fußball und ich wollte halt.
1: Das äh, war bei Natascha. Ich
2: wollte halt nicht, dass Natascha Kampusch Nationaltrainerin wird. Ach oh, nee, Trainerin des ersten FCK ist ja, das gibt laut. Wer so eine, so eine Bildschlag sein? <lacht> <lacht> finde ich nicht. Ich finde das ist ein legitimes Thema. Wir sind, hat, wie, wie viel Natascha kampusch witze gibt es denn schon? Ja, Also das wird ja unter der Hand erzählt, aber muss man. Wir sind der Strafraum. wir sind unter da auch Haus, ein bisschen ja. unter der Gürtellinie. Wir, so eine Bildschlagzeile wäre
0: wie
1: Kann laut und Kampusch oder wie sowas. <lacht> Der campus faktor Ja, 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 ja. Ich, ich sehe schon die Teobombe mal an unser Haus klatschen. Ja. Was, was ja, sollen wir auch noch einen
2: Fritzel bringen? So, Aber das ist so, also Fritzl, der ist das tut was, dich halt in den Keller. Das ist, ist halt scheiße, ja. ist doch das was Köttchen von Stuttgart, oder? Fritzel, ja. Ja, Fritzel, ja, ja. Nee,
0: Fritzle eigentlich. Fritzle. Ja, ich kann mir schon vorstellen, so, oder, oder Bildschlagzeile sowas, wenn es wirklich knallhart kommt und Natascha Kampusch wirklich extreme Trainingseinheiten spielen lässt, dann ist Campusch to the Limit.
2: Ja, ja? come push to the limit, ja, ja, der ist gut. Ja. Der, 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 aber die meisten Leute verstehen ja kein Englisch. Ach so, ja. Ich bin nicht, auch nicht mit. in Lautern. Lautern ist ja auch so da in der, was ist das, die Pfalz? Oh, jetzt kommt mein, das ist die Pfalz, gell? <lacht> Dafür ja. haben wir doch unseren. Ja, da, ich bin nicht so in der Geografie, aber das ich ist die Pfalz und in der Pfalz hat ja mal, ähm, in der Pfalz sind die für die Veränderungen bekannt, ja, also die sind... Eine so krasse Gegend, die sich seit 100 Jahren nicht geändert hat. Das hat ja damals schon, ja, das hat ja schon damals Helmut Kohl zu Heiner Geißler gesagt, dass die seit Jahren ihren Liter Gott Wein am Tag saufen äh, und der Stammbau mehr oder weniger einem Kreis ähnelt. Das hat Helmut Kohl so in irgendeiner Weise, Zitat, ich finde auch dieses Zitat, falls das jemand nicht glaubt, äh, zu Heiner Geißler gesagt, weil der damals hier seinen Posten an den Geisler abgegeben hat. Also Kohl hat an Geisler abgegeben. ja. So, bei Veränderungen. Ja. Aber, der, der, Kohl ist auch Veränderung gewesen damals, ja. Der ja. Veränderungskanzler, ja. Aber ja. wir waren zurück äh, und kommen zurück zum Fußball. Zum Fußball, ja. Ja. Zum Fußball und richtig, zu unserem ja. Trainervorschlag des Jahres. Natascha Campus sollte <lacht> denn. Meier wurde doch jetzt gefeuert, der ja, ja. suche einen Trainer, ja. Und diese A-Lizenz, die hat ja bisher jeder Trainer hingekriegt, dass man einen Verein übernimmt und die Trainerlizenz gleichzeitig macht, ja. Also, ähm, ernsthafter Vorschlag, Natascha Kampusch holt euch aus dem Keller, Kaiserslautern. Genau.
1: Oh, warum habe ich das bloß angeschnitten?
0: <lacht> wie als Piñata? Das ist Apropos Veränderungen und äh, Spiele, ähm, wie fandet ihr es denn eigentlich, oder findet ihr es, dass es jetzt auch ein Sonntagsspiel um 13.30 Uhr gibt? Das ist ja
2: auch immer sowas, was immer sehr stark kritisiert wird im Zuge der das Veränderung. Das fand ich nicht beschissen so sehr. Aber ich lasse den Marvin, Marvin, wie war es denn gestern übrigens? Das ist nämlich das, gestern Abend und vorgestern Abend Fanden wir es eigentlich scheiße, Marvin, dass äh, wir haben den, äh, diese berühmte tolle ja. Folge von How I Met Your Mother mussten wir nachspielen, dass wir den Super Bowl, äh, diese Super Bowl-Folge, wo sie den Super Bowl nicht zusammenschauen können. Ja, und wir konnten gestern aufgrund meines Arbeitsverhältnisses nicht das VfB spiel Und aufgrund spielen, meines Arbeitsverhältnisses? Auch nicht, genau. Habt ihr da den sensorischen Deprivator? Gehabt? So in die Richtung, wir haben einfach unsere Handys ausgemacht äh, und haben nicht das Ergebnis des VfBs um 18.30 Uhr, sondern da wir Sky-Go-Besitzer sind, Eher ich. Na, Marvin auch. Marvin zahlt sein Teilhaber. Anhalte. Teilhaber. Stiller ja. Teilhaber ist in meinem Sky-Account. Ähm, haben wir das Spiel um 20.30 Uhr geschaut, parallel zum RB-Spiel, ähm, auf wir zwei Bildschirmen und haben die Ergebnisse nicht gewusst. Und wir hatten tatsächlich in unserem Headquarter vo volle Besetzung. Zwei, vier, sechs, acht Leute waren bei uns und haben mit uns zeitversetzt das Spiel geschaut. Und wir haben
1: uns so geärgert, als wäre es live gewesen.
0: Ich hatte das ehrlich gesagt gar nicht so richtig. Ich habe nur, ich habe nur den
2: Spieltag äh, hinsichtlich RB. Diese ich Veränderung, es kann halt gut ausgehen und geil sein für dich, aber wenn halt manchmal läuft's halt scheiße. Also, aber dann kannst, so ist halt im Leben, oder? Finde ich also. Ach, müssen alle Spiele 20, 30 angepfiffen werden ich, oder ich, nicht? Oder? Das ist
0: halt, Ich glaube, es ist eine Gewöhnungssache. Man sollte sich nicht bekacken, nur weil man irgendwann, wenn sich irgendwas verändert. Ich ich mein, bin, ich darüber der, mache ich mir nicht viel Gedanken. Ich bin der größte, ich, ich hasse Veränderungen generell, auch in meinem Leben so. Weißt du, von mir aus kann es immer so sein wie mit 16 oder sowas. Ja. Aber ähm, das
2: war doch die Zeit, wo es sich verändert hat. Da sind ja die Schamhaare gewachsen. Mit 16, ja. ja. Genau. Dann sind mir ja. Ja. Ja.
1: Ja, na, ja, warst du dabei? Ja. Äh, nee. Ich will immer noch die Coupés aus dem Alt-Papier-Container äh, nee, die die, rausziehen.
0: Aber oh, wie stolz wir damals waren, als wir uns die erste Pimmel-, äh, nicht Pimmel-, Muschi-Zeitschrift gekauft haben. Der Hammer, Alter. Sind wir in der Gasse gegangen und haben uns die angeguckt? Ja, aber wir reden ja nicht kann. über die
2: Veränderungen im Print. So, ja. Die sind äh, drastisch. Da gab
1: es doch immer solche. Äh, na, egal. Okay, wir schweifen schon, <lacht> schon wieder, wieder ab. ab. Ja. Wir
2: machen dann auch äh, ab nächste Woche unseren Sex-Podcast, ja. Danach haben wir aber alle keine Freundinnen mehr, glaube ich. Ach, naja. Oder vielleicht mehr. Meine nächste Veränderung habe ich jetzt auch noch auf dem Ding, ja, um das wieder in, die, in den Rahmen zu bringen. Ich Welche hier, Veränderungen oder sagen wir mal so, also eine Veränderung der ähm, Getränkekarte in den deutschen Stadien, fände ich, wäre schön. Auch anhand, auch wieder an einer How match Your Mother Folge ein bisschen inspiriert. ja. Mhm. Ähm, und zwar gibt es da eine Folge, wo sie sagen, verschiedene Alkoholiker ähm, tun verschiedene Reaktionen hervorwerfen. Ich finde ich liebe Bier, aber Bier ist, glaube ich, das Falsche im Stadion zu saufen, weil Bier tatsächlich auch zwei Dinge hervorruft: Liebe und Aggressivität. Sehr nah beieinander. Ich wäre persönlich dafür und glaube tatsächlich, dass es äh, weniger Gewalt und Zeug, äh, also negative Beierscheinungen hätte, wenn es nur noch puren Whisky in deutschen Stadien gäbe. Der ja. Sieht, ja. Ja. Ja, Wein, Absinth, also alle Heroin. verschiedenen <lacht> Heroin, im oh ja, Heroin, Heroin im Stadion. Oh ja, Heroin Stadion. Du hättest taurin, auf oder? jeden Fall die gechillteste, <lacht> Nie wieder Gewalt. Die sind ja viel zu alles egal. Aber ich fände Whisky zum Beispiel für mich Hammer. Ich glaube, ich würde sehr viel mehr heulen im Stadion. Ähm, eigentlich bei allem glaube ich. Aber ähm, ich, aber auch so für die Polizei wäre das doch viel chilliger, solche Whisky-Opfer zu haben, ja. Da musst du auch nicht groß dich anstrengen und wenn du dich mit Whisky besoffen hast, dann war es das auch einfach, ja. ja Oder auch mit hartem Alkohol, also dann... Ähm, das wird Aber du darfst es nicht süß gehen. mischen, also das ist meine einzige Bedingung natürlich, man ja, darf es nicht, nicht süß mischen. Ja, wenn man nicht. den harten Alkohol süß mischen kann, wird es tödlich. Fußballfans sind ja auch hart im Nehmen, ja. Und deswegen müssten sie den Alkohol pur trinken, also puren Absünd im Stadion, ich meine... Da machst du nicht so bei viel. PSG mit. Da kommt ja der
1: Absündmann rum. Bei PSG gibt es bestimmt Shampoos und so.
2: Nee, Wein, oder? Also der Alexis, unser guter Freund und äh, Consultant, wenn es ums Französische geht. Der hat, äh, <lacht> <lacht> der hat tatsächlich gesagt, dass es Wein im, in, im Stadion gibt. Echt? Ja. Also das ich hat weiß äh, Le
1: Prince angeordnet, oder was? Keine Ahnung. Also ich weiß, dass es äh, in äh,
0: Manchester, also bei Manchester City, die haben jetzt einen neuen Spielertunnel, der komplett gläsern ist, dass du, von also wenn du oben sitzt, quasi runtergucken kannst, auch schon fast in die, nicht in die Kabine. Aber wenn sie aus der Kabine rauskommen dann und sich da besprechen, kannst du dann drauf gucken Exklusive Plätze von oben, das haben sie sich auch aus Amerika, da wären wir wieder beim Thema, abgeguckt, weil es das dort auch gibt und dort gang und gäbe ist. Und da kosten, ich glaube, so das ist so eine Sitzplatzreihe, kannst du im, im, im Paket kaufen, kostet 30.000 Euro. Für ein Spiel. Ui. Für ein Spiel. Ähm, aber du hast dabei äh, die Fahrt zum Stadion, du hast auch eine Übernachtungsmöglichkeit. Das sollte und, alles
2: mit drin sein in dem Paket. Und ja.
0: äh, jetzt kommst und deswegen ist mir das gerade eingefallen, hast auch deinen persönlichen Sommelier, der dann äh, während des Spiels <lacht> dir die aktuellste Rebenkultur empfiehlt. Ja? Und dann sitzt du dann, schwenkst dein Glas im Licht äh, und lässt die Tannine äh, atmen, während auf dem Feld äh, quasi andere ihre Arbeit tun und äh, verkauft sich aber nicht, verkauft sich gerade nicht gut. Ja. Ist
2: in diesem Paket ein Pisspage?
1: Das wollte ich gerade auch mal, mal. Ich,
0: ich möchte nochmal ganz kurz, weil wir lieben Sie alle ich, Mel Brooks. Ja. Ich möchte gerne wissen, was dieser Pisspage macht. Legt ihr den
2: urinkatheter
1: oder was macht er? Nee, der, nee, der ja. kommt ja mit dem Eimer, da kannst du reinschiffen, dann geht er wieder. Ach so. Ja. Dann schmeißt du das Trinken in mal den Brooks? Eimer. Hast du,
2: <lacht> hast, hast du nie Mel Brooks gesehen? Ich Mel Brooks-Filme als Kind hier. Mm. Spaceballs ja, und der Pissparsche kommt, glaube ich, die bei der die verrückte Geschichte der Welt oder sowas. Ja, da nee. muss ich mal... Ähm, nee, der, wir der schweifen hat, Unser, unser, unser äh, Kellner hat schon den Daumen nach oben gegeben. Übrigens ein Düsseldorf-Fan. Das Einzige, was wir an äh, Düsseldorf merkwürdig finden, sind die Sitze in eurem Stadion, um kurz mal den Kellner einzu. Ist das ein Muster oder ist das einfach nur... Wir haben Sitze aus alten Stadien gekauft und die wild
1: rangeschrubbt? geschrubbt.
2: Ah, ja, das ist schwierig, außer in der ersten Liga.
1: Pisspage heißt ja. auf Französisch übrigens Garçon de Pisse.
2: <lacht> Fun Fact der Woche. Das hast du gar
1: nicht geguckt, das hast du jetzt einfach so übersetzt, oder?
2: Nee, das. Wenn ihr uns auch bei Twitter ich. erwähnen wollt und uns singen, ist unser Hashtag der Woche, wie das Böhmermann macht, Hashtag Pisspage.
1: Pisspage, ja. ja. Garçon de Pisse. Garçon de <lacht> Das klingt aber
2: trotzdem nicht schön, also ich meine... Ich es aber auch irgendwie, also so das Pissen müsste man auch schon im Stadion revolutionieren. Es ist immer stark. Du ist ja. doch mal so eine
1: Idee ja, vor allem für mich. Das so einen mobilen ist, Katheter, aber da, da, da so so ein Katheter, der dich gleichzeitig erwärmt bei kalten Auswärtsspielen. Ja, macht ja eh, der Katheter, du tust oder? quasi
2: den. Der Katheter ist quasi drin und führt über mehrere. Sachen in deinem Körper äh, und erwärmt dich gleichzeitig. Also quasi deine eigene Pisse erwärmt dich, während du quasi dich selber und, und so... <lacht> Physikalisch
1: natürlich vollkommen möglich. Ja, natürlich. Kann man sich selbst bepissen? Also ohne die wenn der Katheter für
2: Männer kommt, der nicht in, in dein Pipiloch geschoben wird, bin ich der Erste, der hier äh, investiert. Habt ihr, schon, äh, habt ihr schon mal einen äh, Piss? Nee. Nee, nee. nee, ich hatte noch nie einen. Das äh, weigere ich mich Aber Bei meiner nächsten Knie-OP werde ich mich lieber äh, in den Rücken... Wieder, äh, aber nee, das ist eine Veränderung, die ich nicht in meinem Leben brauche.
1: Also ich merke, das ist ein ganz starker
2: Podcast. <lacht> ja, wir haben auf jeden Für Fall alle,
0: heute, haben, um Informationen über Fußball zu sammeln, haben wir jetzt auf jeden Fall Campus und eine Pisskatheter.
1: Äh, ja, genau, also
2: aber das ist ja eine Veränderung. Was würde kommen, wenn man das ist auf eine jeden Veränderung. Fall Das wäre auf jeden Fall lustig. Ich finde, dann müsste man auch keine Kisscam mehr, sondern eine Pisscam einführen. Ja. <lacht> Du, du äh, filmst Leute, während sie gerade ihren Katheter bedienen. <lacht> so, und jetzt kommt der hier,
1: piss mal, und dann siehst du. Einen, nee, das wäre nur
2: super unspektakulär, weil da steht halt nur einer da
0: und schüttelt sich irgendwie ja. am Ende so Du hast
1: vorhin von Idiocrazy gesprochen. Ja, das war ja dann die Endstufe. Genau. Vielleicht Schalke in 20, 30 Jahren, aber jetzt noch nicht. Das aber ist nur Zukunftsmusik.
0: die französischen Penner. Früher hat man immer gesagt, die französischen Penner erkennst du immer daran. Das aus irgendwie Penner, aber auch noch an einem Signature Move, nämlich indem es halt einfach mit dem Fuß so ein bisschen schütteln, weil hm. jetzt halt irgendwie so runter. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Wir haben heute halt auf halt jeden Fall. Wir sind noch nicht rein. mal so betrunken heute, aber <lacht> heute hat, haben wir auf jeden Fall. Veränderungen im Fußball sind aber halt auch einfach geil. Ich würde aber auch mal noch, um um zehn Sekunden kurz <lacht> ernst zu bleiben, die krasseste Veränderung des Fußballs in den letzten, die kontrovers diskutierteste auf jeden Fall bringen. Und zwar die 50 plus 1 Regel. Das ist ja tatsächlich das wahrscheinlich Schlimmste für alle. Äh, und da wüsste ich aber auch ehrlich gesagt nicht, was ich dazu meinen soll. Ich würde aber mal unserem technik Marvin, na, was sagst denn du zu 50 plus 1-Regel?
1: Das hatten wir, ähm, das letzte, oh, jetzt habe mich ein bisschen verschluckt. Aber das hatten wir beim, Best <lacht> beim letzten Mal schon ein bisschen durchdiskutiert. Aber ohne mich, das zählt nicht. Ja, also unterhaltet euch mal so ein bisschen.
2: Marvin googelt jetzt, was ja zu 50 plus 1 Regel. Äh, 50
1: zu, plus 1. Also ich finde zum Beispiel diese Woche,
2: was ich halt sehr geil finde, also das ist mein Highlight der Woche auch, der Hannover 96, ein Verein, den ich eigentlich nicht wirklich irgendwelche Beziehungen zu habe. Kommen deutscher Meister, ja? Nee, also Hannover 96, meine Erinnerung ist, wir spielen 0-0, also VfB spielen 0-0 gegen Hannover 96. Das ist so meine grundsätzliche Erinnerung und ich würde mir niemals Tickets außer letztes Jahr, da haben wir 1-0 verloren ähm, in der zweiten Liga gegen Hannover. Das war toll.
1: Er steigt auf und wir steigen auch auf. Das wurde die ganze Zeit
2: gesungen und eigentlich war das Highlight dieses Spiels nicht mal das Spiel, sondern das Spiel Bielefeld äh, gegen Braunschweig, weil die ja 6-0 die weggezogen haben. Ja. Aber Hannover habe ich keine Meinung. Aber was ich richtig geil finde bei hier, weil die ja auch sehr stark protestieren, glaube ich, gerade die Fans und die Ultras den Support verweigern. Das ist ja das zentrale Ding gerade. Ja. Genau. Aber das Geilste ist, seit die Ultras den Support verweigern, spielt Hannover 96 besser, besser denn, denn je. je. Ja. Ich meine... Die sind Dritter. Nee, we nee, weißt du, was noch viel spannender ist, die Dynamik im Stadion,
0: weil die Ultras ja äh, ihren Boykott, äh, wie du sagst, ja, im Stadion äh, tja, machen. Und äh, ab und zu dann doch mal Kind äh, muss raus oder Kind muss weg oder Kind raus äh, rufen. Und jetzt hat sich aber, das hatten wir auch schon beim letzten Mal besprochen, so eine Gegenbewegung von den äh, ja, normalen Fans, die sonst eigentlich eher schweigen und die ganze Stimmung, den Ultras beziehungsweise in den Fanblock überlassen, dann äh, ja, rauskristallisiert, dass die halt auch rufen äh, Ultras raus und so. Also da gibt es gerade richtig einen richtigen Clash. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal explodieren wird, aber das zeigt ja zumindest ein bisschen, dass es da doch schon sehr starke Fronten gibt, was auch diese ganze äh, Philosophie von 50 plus 1 und was nun wichtig ist und im, bei, zum Fußball dazugehört, irgendwie ähm, sich da. Ich
2: glaube, dass ja. Martin Kind einmal die Woche auch explodiert ins Gesicht von dem Maskottchen. Wir wollten, ja ernst, bleib, wir wollten ja ernst bleiben. Aber ich finde es auf jeden Fall total gut und auch jetzt hier, also, und dann, also bei der 50 plus 1 Regel ist halt meine Meinung, dass es halt mal schief gehen kann, halt massivs. Das sehen wir ja bei vielen Vereinen, äh, wie dem 18, äh, Verein 1860 äh, für die Liga München. Äh, wenn so ein Investor kommt, der halt einfach kein, keine Rilleplan hat und, und, dann, und mitsprechen will, obwohl er das nicht ist und das tut ja ein Herr Matteschitz beim RB Leipzig nicht, der spricht ja nicht mit und mischt sich da groß ein, sondern überlässt es Leuten, die fußballerisch Ahnung haben, in Form von einem Herrn Rangnick oder einem Herrn Minzlaff.
0: Nee, der ist vom operativen Geschäft...
2: Äh, Komplett entbunden, ja. ja Warum? er genau. hat ja der keine ist, Ahnung von Fußball. Er will ja Gegensatz einfach nur was dementsprechend mit, was ganz anderes. Im Gegensatz Und, zu Hoffenheim. Da ist
0: ja Hopp äh, im operativen Geschäft mit drin, ne? glaube ich.
2: Ja, ja, aber Hoffenheim hat auch, immer wenn der gute Herr Hopp sich ein bisschen mehr eingemischt hat, ging das ja auch nicht so gut. Also die... Die Entscheidung mit Julian Nagelsmann ist natürlich ein Glücksfall und deswegen läuft es da auch wieder, aber ich finde halt schon, dass da auch immer, das kann halt sehr schnell kippen mit dieser 50-plus-1-Regel. Leverkusen macht seit Jahren einen schlechten Job äh, in vielem und einen guten Job gleichzeitig eigentlich. Also da weiß man ja auch nicht so ganz genau. Und Kühne hat äh, angekündigt, sich jetzt zurückzuziehen, ne? Ja, genau, weil er ja auch, ja, und das oft macht es auch einfach Unruhe. Also ich bei der 50-plus-1-Regel komme ich nicht so ganz auf irgendwas und bei den englischen Vereinen... Das ja. ist ja
0: komplett anders. Also das Ding ist, ähm, ich denke mir dann so, wenn einer wie Kind, äh, der bricht das ja quasi auf gerade oder will das aufbrechen, weil er ähm, laut äh, Vereinsstatuten schon so lange quasi sein Geld in diesen Verein investiert, dass er quasi das Recht hat, die Mehrheitsansprüche im Verein zu tragen. Jetzt ist die Frage, ob das nun wirklich dazu führt, dass einer wie Kind sich sehr stark ins operative äh, äh, Geschäft mit einmischt und ob das nun wirklich so schlecht ist für jemanden, der halt schon seit, das seit zig Jahren macht, also seit über zehn Jahren quasi mit dabei ist, wenn nicht sogar noch länger. Also das ist nun halt nicht irgendwie eine Flitzpiepe, die, äh, also theoretisch, nicht eine Flitzpiepe, die dann dazugekommen ist, irgendein Inder oder irgendein, was weiß ich, der sagt, okay, ich Investiere jetzt einfach mal in das Zeug hier rein. Jetzt fängt das
2: Gerübste wieder ins Mikro an. Das war beim letzten Mal auch äußerst toll. Ihr habt alle 30 Sekunden ins Mikro gerübst. Naja, musst, hörst du, hörst ja,
0: muss es jetzt. Ja, wir müssen eigentlich gar nicht rüsten. Martin Kind, ja. Ja, also das ist ja nur noch ein bisschen was anderes als einer, der ein temporäres Interesse quasi im Verein zeigt und dann halt sein Geld da rein investiert. Es gab einen Verein, ich weiß gar nicht genau welches, war in, in, in der Premier League. Da waren ähm, auch chinesische oder so Investoren. Und da hatte mal ein Spieler, weil der Torwart zu so weit rausgekommen ist, von der Mittellinie aus ein Tor geschossen. Und da ist dann der, äh, als bei einem anderen Spiel, als es schlecht lief, der Berater von diesem Investor, der dann auf der Tribüne saß, runter zum Trainer gerannt und hat gesagt, pass auf, äh, es läuft gerade nicht so gut, wir müssen ein paar Tore machen, weil es beim letzten Mal so gut lief, bitte sag doch mal allen Spielern, sie sollen von der Mittellinie aus abziehen aufs Tor, weil das hat auch letztes Mal was gebracht. <lacht> und äh, das ist natürlich dann so ein bisschen mangelnder Fußball sachverstand den meiner meinung nach Kind aufgrund seiner langen Zeit bei Hannover 96 nicht unbedingt haben kann äh, oder nicht hat und dementsprechend ist es vielleicht auch gar nicht mal so schlimm ja definitiv also, nicht also ich glaube so glaub, ein Szenario also wie das was jetzt gerade irgendwie gezeichnet wird also
1: die regel besagt ja dass man nicht 50 als kapitalgesellschaft äh, nicht mehr als 50 des stimmanteil haben darf äh, in dem Club aber wie ist es eigentlich mit, mit RB Leipzig wie sind die da um diese Regelung drumherum gekommen
2: aber ich bin auch jemand wenn ein Regelwerk bescheißbar ist dann äh, ja sorry dann habt ihr das Regelwerk schlecht aufgestellt zum Beispiel ähm, um diese die, weil RB Leipzig ja auch eine Veränderung ist wir sind ja immer noch im Veränderungsthema äh, wie ist es denn legal seinen Startplatz in der Liga zu verkaufen an einen Verein und dann als der aufzutreten also hier bei Leipzig war es ja der SV Markranstädt, ja. die so eine Lizenz sie gekauft haben. Dann gab es ja dieses Gesetz. Also, ich ehrlich gesagt, wusste ich nicht, dass es dieses Gesetz gibt davor. Und auch so fand ich das recht krass, an sich als Thema das zu machen. Aber jemand hat ja diese Regel reingestellt, dass man diese Lizenz kaufen darf. Und damit hat ja jemand eine Hintertür offen gelassen. Also, äh, ja, ist halt wie beim Todesstern, die... Äh die Lukenklappe für den Reaktor <lacht> eingebaut, ja. Also.
0: Dann darfst du dich am Ende auch nicht irgendwo ändern,
2: ja. ja. Nee, dann darfst du dich nicht beschweren, ja.
0: Also Wenn der so ein Rebell dann einen Arsch wegschießt. Also. Ich hatte das neulich mit meinem äh, Mitbewohner äh, besprochen, äh, war übrigens ein gutes, konstruktives Gespräch, wir hätten da äh, ein Mikrofon aufstellen sollen und das kann ich jetzt natürlich jetzt unter Biereinfluss jetzt nicht so extrem klar wiedergeben, aber das Ding ist gewesen, wenn du jetzt, sage ich mal, in den Markt, und so müssen wir jetzt irgendwie den Fußball irgendwie auch teilweise ansehen, weil es halt wirtschaftlich auch ein, ein großer Markt ist, wenn du neu in den Markt reinkommst und du willst äh, da nicht eine Veränderung schaffen, was den Markt betrifft, sondern du willst einfach eine gewisse Positionen die erarbeiten, die dir Vorteile gegenüber deinen Konkurrenten erlaubt. Dann musst du ähm, ganz einfach irgendwie auch ein bisschen die, die Regeln brechen oder aufweichen. weichen. Das ist ja im ähm, unternehmenstechnischen Sinne dieses Red Ocean, äh, Blue Ocean äh, Konzept, dass man quasi mit etwa, mit einer neuen Idee irgendwie reingehen muss und quasi äh, Sachen äh, attackieren muss beziehungsweise etablieren muss, die halt quasi fernab von dem klassischen äh, Anbietern ist. Und das Ding ist, viele Leute auch immer RB vorwerfen, von wegen, ja, ihr habt ja minus 150 Millionen äh, in den letzten acht Jahren, also seit Vereinsgründung quasi äh, gehabt, das ist ja auch irgendwie, kann ja eigentlich gar nicht sein und bla bla, bla. aber du musst ja auch Geld irgendwie investieren quasi um ähm, dann irgendwann Gewinne zu machen. Und so ist es ja letztendlich auch. Das aktuell. hat ja
2: Orang letzte Woche in seiner Folge in einer, in einer Talkshow hatte. gesagt, wenn er jetzt einfach den ganzen Kader verkaufen war, und dann hat er gesagt, als er übernommen hat, war der Kader ja auch nichts mehr wert irgendwie oder war das nichts wert. Wenn er jetzt den Kader also nächsten Sommer macht na, dann mit äh, Nabi Keita 60 Millionen. Wenn ein Forstberg verkauft mindestens wird, machst du nochmal äh, die Kohle, na, so wie er gerade spielt nicht, aber... Ja. Ähm, <lacht> Da würdest du ja die Kohle machen, also dieser Kader hat ja locker einen Gesamtwert von was weiß ich wie viel gerade und nicht der Wert, der Transfermarkt angibt, weil der ist ja wirklich bei... Ich habe mir das nachgeschaut, weil das der Ralle gesagt hat, hier die Spieler bei dem Transferwert, da ist ja lächerlich. Ja. Da krieg ich ja. ja, da könnte sich ja der VfB sogar als Topstars leisten bei dem Transfermarktwert, was da
1: ist. Der Grund, warum RB Leipzig übrigens nicht gegen die 50 plus 1 Regel verstößt ist, dass es nicht verboten ist, dass Investoren die Mehrheit an einer Spielbetriebs-GmbH besitzen. Mhm. Und deswegen auf dem Papier verstößt RB Leipzig somit nicht gegen die Prinzipien. Ja, das ist
0: natürlich juristisches äh, Biegen und äh, Rechtsverdrehung. Rechtsverdrehung. Aber wie gesagt, wenn du die Möglichkeiten hast, so bin ich auch bei dir, dann machst du es halt. Ob das nur das moralisch jetzt nur das absolute 9 plus Ultra ist oder nicht, ist die andere Frage. Aber andererseits, die wenn, wenn die Regeln da ein bisschen lockerer wären, würde da vielleicht auch keiner irgendwie drüber abkotzen. Äh, es gibt meiner Meinung nach... Ähm, wie gesagt, also, du hast du hast richtig gesagt, wenn, wenn sie nur drei Spieler verkaufen, Werner, Kater, Vorsberg, zack, haben sie diese 150 Millionen, die sie in den letzten acht Jahren äh, investiert haben für Spieler, schon wieder drin. Weil du, du, du hast ja keine Miesen in dem Sinne, sondern investierst ja quasi in einen Spieler, der zu dem Zeitpunkt einen gewissen Wert hatte und steigerst seinen Wert und kannst ihn natürlich zu einem Mehrwert verkaufen. Er hat ja mal, auch
1: gesagt, ja haben Hamburg 0 rein.
0: Euro gerade angefangen. Ja, guck dir mal, naja, guck, guck dir ja, mal. Null, nicht, Null okay. es war es nicht, aber es
2: waren nicht viele Millionen. Aber
0: guck dir zum Beispiel mal Hamburg an, es gibt da auch eine schöne Tabelle, die das irgendwie aufzeigt. Die haben weitaus mehr Geld investiert in den letzten Jahren und, und äh, weit aber... Kühnes Geld. Genau, Kühnes Geld investiert, aber im Gegensatz zu Leipzig halt äh, eine,
2: eine Wertverminderung gemacht. Oder 1860 München, genau das Gleiche. Genau, wenn das halt, es kann halt sehr viel schief gehen, wenn irgendwie, ich glaube, wenn man zu viele Köche hat. Also man hat zu viele Köche, dann wird die Suppe äh, nicht mehr so. Und da ist es mit der 50 plus 1 Regel so eine Veränderung, wo ich mir sage, da, da könnte man kein, äh, keine Schablone drauf tun, um ein Gesetz zu entwerfen, das dort die Veränderung im Fußball garantieren würde, dass etwas garantiert gut wird oder nicht garantiert schlecht wird. Deswegen wird es, glaube ich, sehr...
0: Also da wären wir wieder bei diesem Volksthema. Ähm, der Fußballfan... Der langjährige Fußballfan kennt quasi seinen Fußball als eine gewisse Art von, und deswegen sind es ja Vereine, als Möglichkeit zur Mitbestimmung. Das heißt, äh, er ist nicht nur Besucher des Ganzen, der mal, sich eine Karte zieht und dann halt mal kurz Teil von dem Ganzen sein darf, sondern er
2: ist Teil des Vereins. Ja, da gibt es ja auch Vereinsmitglieder und, und so weiter und so fort. Aber das, und da, äh, da kurz mal, Vereinsmitglieder sind ja, ich sage jetzt nicht der größte Schwachsinn aller Zeiten, ich bin Mitglied beim FC Liverpool. Und ich habe keinerlei Recht irgendwas, also ich habe, äh, welche Rechte habe ich denn als Mitglied beim FC Liverpool, ja, oder auch beim VfB würde ich auch sofort Mitglied werden, welche Rechte habe ich denn, der VfB hat in den letzten Jahren im Thema Veränderung, äh, haben die, haben die äh, um da dran zu bleiben, haben die verändert, dass wir das alte Logo wieder bekommen haben, ja, und diese Veränderung, total cool, ja, cool, würde John Oliver sagen, cool. Ähm, aber sonst haben die doch nicht Mitspracherecht. Also ich meine, ja, irgendwie wird in die Illusion gelassen, genau, dass sie das Recht haben, aber ist doch nicht so. Der VfB hat so viele Millionen ausgegeben, den Fans einzutrichtern, dass die Ausgliederung toll ist. Da wurden Werbefilme gedreht und hier und jeder Altstar wurde nochmal Gehirn gewaschen, dass, der VfB, dass die Mitglieder auf jeden Fall für eine Ausgliederung stimmen, ja war ich auch, ich, äh, ich war gegen die Ausgliederung, der Marvin hat ja letzte Woche glaube ich sogar gesagt, äh, im letzten Podcast, nicht letzte Woche, dass er für die Ausgliederung eher glaube ich war, ich war ja stark dagegen, weil ich mir sage, der VfB sagt, er ist ein Traditionsverein, dann soll er auch in traditionellem äh, agieren und nicht, also quasi als VfB-Fan kannst du nicht mehr, und viele VfB-Fans kritisieren das Konstrukt RB, nicht mehr RB kritisieren als Konstrukt, wenn du selber deine Deine Aus die Ausgliederung machst an Mercedes, und das ist ja nicht der, die Letz der letzte äh, Investor, der da einsteigt, und dann eben sagst, ja, oh, da, da, die Veränderung im Fußball, dö, 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 aber der VfB hat sich ja auch verändert, und ihr habt alle dafür gestimmt, weil der VfB euch so indoktriniert hat, in Halbzeiten mit Videos und allem Möglichen, dass ihr dafür gestimmt habt, auszugliedern, euch zu kommerzialisieren und dann seid ihr aber gleichzeitig gegen eine Eventisierung und gegen alles andere. Das sind so viele Sachen, die da kollidieren, aber weil man schöne Werbefilme gemacht hat und den Leuten gesagt hat, dann bleiben wir in der ersten Liga, wenn wir ausgliedern, ja. Äh, ja, so in die Richtung ging das ja eigentlich. Also diese Videos waren ja um, die haben gesagt, um konkurrenzfähig zu bleiben, um konkurrenzfähig zu bleiben, müssen wir diese Ausgliederung machen. Sonst
1: können wir das nicht garantieren? Ja, 84,2 haben dafür gestimmt. Ja, Ich glaube, das klar. war auch ein klares weil die, Signal. Weil also es, es, es war, glaube ich, auch im Hinterkopf, um äh, wettbewerbsfähig zu bleiben in der ersten Bundesliga, oh, brauchen, wir, brauchen wir frisches Geld.
2: Was haben die denn mit den 40 Millionen gemacht, wo du sagst, wow. Batsch.
1: <lacht> <lacht> Back. Das, das das Ding, Stuber Also das Ding ist Back. ja... Der Hamburger SV hatte übrigens innerhalb der letzten fünf Jahre ein Transferdefizit von 64,9 Millionen Euro hm. angesammelt. Das geht ja auch nicht nur um das Defizit, sondern um den Da Zeichen könntest du, du nicht mal einen
2: kleinen C von Neymar kaufen.
1: Na, ähm, vielleicht. Und Ich, ich, ich so. sehe das
0: so ähnlich, ähm, dass quasi heutzutage nur bei dem, bei, dem, bei dem Fan versucht wird, so ein bisschen diese äh, Illusion noch äh, aufrechtzuerhalten, dass er Teil des, des, des Vereins sein darf und dass er da dass dass seine also Stimme, noch was zu sagen hat. Dass eine Stimme Gewicht hat. Aber weil er wird ich mein, keine am, Veränderung hervorrufen. Am Ende kannst du dann irgendwie drüber entscheiden, ob im, im Stadion keine Ahnung Handgebläse oder eher doch Papier ja, irgendwie zu reißen ist oder wie, wie wie der Becher irgendwie aussieht. Ja? Also bei, beim ähm, VfB
1: gab es ja die Abstimmung über das alte Vereinslogo, ob das eingeführt genau. werden soll. Und das ist dann schon ja, eine Nee, Das ist aber auch genau, das ist das ist
0: ja, ein alter so Fanservice. Das,
2: das, juckt, also das juckt ja niemand irgendwo, weil das ja nicht eingreift und halt. Also beim VfB hat es ja auch massive Konsequenzen. Zum Beispiel wer im Vorstand sitzen darf, jemand von der Merze, von Mercedes darf im Vorstand sitzen und dementsprechend. Äh, ist da ja halt dann, ja, keine Ahnung, da sind, da sind so viele Sachen. Boah, Entschuldigung. Wir hatten ja jahrelang irgendwelche Manager und sonst wie die, oder Präsidenten, die nicht so die Ahnung von Fußball hatten, seit Erwin staut. Und da denke ich mir, okay, jetzt setzen wir wieder jemanden in den Vorstand von, von einer Firma, die mit Autos sehr, sehr gut ist. Aber da fehlt mir irgendwie das, das ganze Konzept und so. Und dann sagt man aber auch, ja, dann sagt man RB Leipzig ist scheiße, obwohl halt eben... Da auch jemand, das ist ein Energy-Drink-Hersteller und die haben aber halt gescheite Leute in den Vorstand gesetzt, die mit Fußball Ahnung haben. Und wir haben halt Leute, die nicht, also einen zum Beispiel der Herr Garcia ist ja auch dementsprechend äh, der Vorstand bei Gazi, er war auch lange Zeit beim VfB involviert. Ich frage mich da halt eben bei einer 50 plus 1 Regelgeschichte, die ja auch einsteigen wollen, Gazi beim VfB, wie man da, wo die Qualifikation ist, wenn ich äh, sehr guten äh, Grillkäse herstelle und äh, beim VfB im Vorstand bin. Da fehlt mir so ein bisschen die Sache, wo ich mir denke, wenn die sich alle da einkaufen, dann ist das für mich eine Veränderung, die ich da eigentlich nicht will. Und da war ich beim VfB sehr kritisch. Jedoch ist aber eigentlich ja der kritischste 50 plus 1 äh, Verein, wo man das ja so sagen, wo es ja schief gelaufen ist, in 1000 Sachen ist der gute 1860 München, mein Lieblingsverein in München, äh, gibt ja auch nicht so viele. Ähm, und ja. da ist es ja massiv schief gelaufen. Dementsprechend äh, würde ich auch mal hier noch andere Kommentare außer meine hören. Ich muss ja, aber die finden es ja jetzt auch geil. Die finden es ja auch geil, dass sie jetzt äh, hier in der, der vierten Liga spielen. Hier wurde gerade von unserem Kellner angemerkt: Es ist sehr geil, einmal da zu spielen, ein Jahr, aber wenn man nicht aufsteigt und da bleibt, dann ist es scheiße. Genau. Und die Leute feiern ja jetzt auch, dass quasi dieser Hassan äh, gescheitert ist. Zalehamicic, ja. Ja. <lacht> das sch scheitert auch. Das scheitert hart. Das Er ist so Manager und nicht Meister. Oh, 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 vielleicht.
1: Oh. Uiuiui,
2: Tiffy. Ja,
0: ähm, genau. Er ist gescheitert, beziehungsweise das Ganze hat irgendwie nicht, nicht richtig funktioniert. Ähm, lag auch unter anderem daran, dass äh, ja, er quasi zu große Einflussnahme im operativen Geschäft auch haben wollte, beziehungsweise da sein, sein Senf dazugegeben hat. Und das Ganze hat irgendwie auf personeller Ebene überhaupt nicht funktioniert. Und äh, ja, letztendlich muss man einfach sagen, dass 68 auch mit zurecht abgestiegen ist. Leider Gottes, ich erinnere mich ja auch noch an Zeiten zurück, wo äh, quasi München, München äh, das Derby, äh, existiert hat und noch gegeben hat, und das ist ja auch schon, naja, sag ich mal, für den ein oder anderen jüngeren äh, Fußballzuschauer schon einfach nur eine Erzählung aus alten Tagen. Insofern schon krass, was da passiert ist. Ähm, und das ist ich ja genau meine
2: Cola-Dose, wo äh, 1860 München noch drauf oh, war. Oh, Das war bestimmt schon lange, ja. Ja, die cola sammlung und so. Da und die war hast du immer Amo noch Dresden drauf. Oh. Mit mh. einem grünen Logo. Mhm. Die verändern Schmack sich Schmackhaft. Aber ja, ach, 1860 München ist halt definitiv ein Negativbeispiel.
1: 1966 wurden die das letzte Mal Meister.
2: Ja, 66 wurden die Meister, danach kam der FC Bayern auch groß genau, ins Spiel. Genau, bekommen ja. Die Fans finden es jetzt auch geil. Wir als VfB-Fans fanden es letztes Jahr auch geil. Letztes Jahr auch geil, weil man eine reinigende Wirkung erwartet, wenn man genau, in zwei das die, ja eine immer, Liga Negativ vergeht. Das, ja,
0: das ist ja immer der Mythos, ne? dass man auch zum Beispiel beim HSV sagt, naja, eigentlich müssen sie ja mal absteigen, weil dann können sie sich wieder neu strukturieren. Ich weiß nicht, ob das wirklich immer, äh, beziehungsweise ob das wirklich äh, das Allheilmittel ist. Weil wenn es das Allheilmittel -Al wäre, Allah... <lacht> ja, wow, wow. <lacht> dann ähm, würden natürlich weitaus mehr Vereine irgendwie diesen, diesen Weg wählen. Äh, ich finde es persönlich Quatsch, weil ähm, natürlich auch die finanziellen Möglichkeiten dann eventuell eingeschränkt sind, weil die zweite Liga auch sehr, sehr hart ist. Also es ist eine ganz andere äh, Sache als die erste Liga. Das ist
2: ja nicht. Dieser ja. ist ein bisschen Larry, oder?
0: Ja, aber generell Düsseldorf sagt man...
2: Düsseldorf steigt auf. Ja, ja.
0: Sandhausen, Kiel. Alter, Sandhausen.
2: Kiel, Sandhausen, Sandhausen unser, unser herzlicher Lieblingsverein, alle Grüße an Sandhausen. Wir unser Lieblingsverein euch. der Herzen. Ja, aber
0: es reinigt natürlich nicht immer, ähm, da gibt es natürlich dann auch ganz viele Probleme, du kannst die Spieler nicht halten, du musst äh, neue Leute ranholen und so weiter und so fort und das Ganze ist natürlich dann auch äh, auf kurze Distanz, wenn du dann gleich wieder aufsteigen willst mit ganz neuem Personal, weil die meisten Verträge dann eventuell auch nicht bei einem überraschenden Abstieg dann nicht halten, musst du dann letztendlich neue Leute holen. Und das, das, macht, das ist das Problem. Und jetzt hast du gerade 1860 München äh, angesprochen. Äh, da weiß man halt nicht, wie die Reise weitergeht. Man könnte sagen, okay, gut, vierte Liga würden sie vielleicht überstehen. Da Gibt es dann genug Erfahrung auch auf Management-Ebene, um da ähm, das Personell so zusammenzustellen, dass das auch für die vierte Liga reicht? Aber was machst du denn, wenn du mal in der dritten Liga rumhängst? Und so haben sie das ja auch immer gesagt, als sie in die zweite Liga abgestiegen sind. Naja, da kommen sie wieder hoch, ist halt 1860, so weißt du, sind sie nie wieder hochgekommen. Jetzt sind sie in der vierten und vielleicht hängen sie dann irgendwie ewig in der dritten rum. Also, ähm, und das ist genau das, was, was ja auch gesagt wird, wenn dann halt letztendlich der Investor äh, scheitert äh, mit seiner Philosophie, wenn er zu sehr ja, seine Hände im Spiel hat und dann das Ganze dann irgendwie dann doch ähm, nicht funktioniert, dann sitzt er dann halt ähm, im ja in der Scheiße fest. Und davor haben halt viele Angst, unter anderem halt äh, Hannover 96-Fans, die halt auch wissen, dass ihr Verein eventuell nicht immer in der ersten bleiben wird. Und wie ist es dann halt letztendlich, wenn dann Kind mal sagt, nö, pff, ach das sieht mir gerade nicht mehr so gut aus, ich äh, verabschiede mich in die Rente oder sonst was wohin, und äh, in den Keller. Und das war es dann letztendlich.
2: Aber wenn wir mal ehrlich sind, sind ja statistisch gesehen mehr Traditionsvereine A, insolvent gegangen, weil da ja jeder denkt, er kann da rumfuhrwerken. Und ähm, da muss ich sagen, in einem Verein, der, ich sag mal, kommerzialisierter geführt ist, ähm, geht es ans Geld von gewissen Leuten, Privatgeld. Und da wird, glaube ich, krassere Entscheidungen oder bessere Entscheidungen getroffen, in meinem Sinn, ähm, als teilweise mit äh, Geld, wo der Verein dann halt eben hat, auch aus all den Vereinen, die ich bisher gesehen habe. Der VfB Stuttgart ist so ein Verein, wo ich mir sage: Wo ist die ganze Kohle hinter der letzten Jahre? Wo ist da viel hin? Und etc. Wo ich mir, ja, Nee, <lacht> die gomez <lacht> Ja, man sagt, <lacht> ja, man sagt ja immer die gomez millionen etc. Wie hat man da investiert? Und ich glaube, wenn es halt an jemand sein Privatgeld geht, äh, in Form von zum Beispiel äh, hier Herrn Mateschitz oder dann halt eben ähm, der Mensch mit dem Hund, ähm, dann denke ich mir halt, äh, ja. Ich fand bisher, dass mehr Traditionsvereine scheiße mit Geld gemacht haben und abgestiegen sind, weil ähm, schlechte Entscheidungen getroffen wurden. Für mich ja, aber ehrlich gesagt, ich gehe ins Stadion und schaue mir Vereine Verein und mache mir da auch nicht so viele Gedanken drüber hin und da und vorne, auch wenn das hier so wirkt, aber ich gehe einfach ins Stadion und sauche ein Bier und schaue mir Fußball an und mache mir da nicht so viel Gedanken, was da rumhopst.
0: Das ist aber auch ich finde, ich sage das Problem, aber auch die Schwierigkeit bei einem Traditionsverein beziehungsweise bei einem Verein mit anführungsstrichen verkrusteten Strukturen, die halt so ein bisschen festgefahrener sind, dass du äh, letztendlich als Investor, wenn du da reingehst und dein Geld irgendwie investieren willst, natürlich auch in einen Verein investierst, in dem bereits sehr, sehr viele Strukturen vorherrschen, die nicht ganz so gut sind oder deinem dein, dein Cashflow in Anführungsstrichen irgendwie im Weg stehen, weil das Ganze dann doch nicht irgendwie so zielgerichtet investiert werden kann, wie du es dir vielleicht vorstellst und weil dann natürlich auch viele Köche damit am Start sind. Beim HSV haben wir es jetzt gesehen, äh, beziehungsweise haben wir es in den letzten Jahren immer gesehen, dass äh, der ganze Vorstand und äh, die gesamte Struktur des Vereins nicht gerade ähm, dafür geeignet ist, wenn dann nur ein paar Flitzpiepen sitzen, um den Verein nach vorne zu treiben, weil natürlich dann viele Leute irgendwie mitreden wollen, die dann irgendwie in dem Verein sitzen. Und da nochmal, auch wenn natürlich das viele Leute nicht hören wollen, vielleicht einfach auch mal, um... Mal was Positives, äh, trotz der ganzen negativen Geschichten über RB Leipzig zu sagen, ist halt äh, da von Grund auf, vom ersten Tag an klar gewesen, wohin die Reise gehen soll. Da gibt es eine klare Philosophie, da gibt es eine klare ähm, Herangehensweise, ein klares Management und dann wurde das halt letztendlich so verfolgt. Und das ist natürlich dann doch ein bisschen hilfreicher, als wenn du als Investor in einen Verein gehst, der sozusagen schon irgendwie schon seit 100 Jahren existiert und du dann äh, gucken musst, wie dann dein Geld dort verwaltet wird. So, weißt du, und. Äh, ja, das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass Retortenclubs in Anführungsstrichen immer also das, das, das bessere Konzept sind, was kurzfristige oder mittelfristige äh, Erfolge betrifft und gerade was Investitionen betrifft. Aber ähm, es zeigt zumindest, dass man auf, 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 auf operativer Ebene eine, eine klare Idee haben muss und äh, die auch äh, knallhart durchgezogen werden muss. Und da haben wir viele Angst vor dass halt das knallharte Definitiv. durchziehen dann quasi ein Problem bedeutet. Definitiv. Ja, also so oder so geht es nicht. Du kannst meiner Meinung nach nicht Hand in Hand gehen. Du kannst nicht einerseits die linke Hand ausstrecken und sagen, wir machen jetzt hier den äh, Traditionsverein, wir führen den Traditionsverein so durch und äh, machen das so, wie es in den letzten Jahren immer gemacht wird. Und rechte Hand, willst du willst irgendwie Veränderung schaffen und relativ schnell Veränderung schaffen mit viel Geld. Das geht, das geht halt einfach nicht so.
2: Genau. Als Fazit geben wir auch noch dem Marvin eine Chance, dass er was zu sagen hat zur 50 plus 1-Regel.
1: Naja, also frisches Kapital ist, ist ja gut und wird ja gebraucht, wie gesagt, um konkurrenzfähig zu bleiben. Aber dieses Kapital muss auch richtig eingesetzt werden. Und äh, im Vorstand müssen dann auch Leute sitzen, die praxisnah sind, sich auch mit der Materie auskennen. Und die müssen wissen, was sie tun. Und die Verteilung der Verantwortung auf mehrere Personen ist nicht unbedingt äh, was Gutes, wenn diese Personen nicht wissen, was sie tun.
0: Hm. Also willst du eine Diktatur? Ja, also, ein äh, nee, ist, die also die, ja die, die Leute,
1: die, die drinnen sitzen, äh, die, die müssen dann nat natürlich auch die nötige Fachkompetenz haben und äh, die Entscheidung richtig fällen.
2: Um auch politisch noch ein bisschen hier das einzubringen. Ich finde ja tatsächlich, dass die Diskussion mit 50 plus 1 ähnelt der, ob äh, mit China, mit seinem Einparteisystem äh, oder wir in Deutschland mit unserem bunten Jamaika-Partei-Hawaii-Mix dementsprechend hier auch so eine Sache das ist. Ähnliche Diskussion finde ich übrigens... Nee, nee,
0: guck mal, wir, so wir haben ja... Wir, wir China haben, wir, mit seinem Einparteisystem oder Deutschland mit dem... Germaniker. Wir haben ja,
1: wir haben ja äh, zweierlei Beispiele, also wir haben jetzt das Beispiel RB Leipzig, da, da sitzen relativ wenige Leute im Vorstand, haben relativ wenige Leute die Entscheidungsgewalt, aber die treffen die richtigen Ent Entscheidungen. Die treffen die richtigen, richtigen Scheiden, Scheiden. Ja, die treffen die richtigen Scheiden. <lacht> Wie Aber das kann man jetzt auch nicht pauschalisieren. Also ja, man Im Singerclub musst du die richtigen
2: Entscheiden treffen. <lacht> Ungen. Sehr geil. Sorry Marvin, jetzt haben wir nicht erholt. Oh, 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 ja, 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 ja. Für den Gag haben wir nicht ja. Du kannst auch aus dem nee, Schuh Schuh aber, laufen wie Frau also, mein,
1: also was ich sagen will, ist, man kann nicht sagen, okay, in dem Verein, da haben mehrere Leute irgendwie das Entscheidungsrecht oder die Entscheidungskraft, da läuft alles besser. Oder je weniger Leute das sind in, im Vorstand, desto besser läuft das. Ist glaube
2: ich immer also im ich glaube, irgendwie.
1: Also ich glaube, so ähm, unterm Strich muss man einfach sagen, es ist scheißegal, wie die Konstellation ist. Hauptsache, Hauptsache diese Leute, die da oben sitzen und diese Entscheidungsgewalt haben, die haben auch die nötige Fachkompetenz. Das ist, das ist entscheidend und dass sie auch aus der, ähm, aus der Branche sind und nicht irgendwie 40 Jahre Banker waren und sagen, oh, jetzt versuche ich mich jetzt als Vorstandsmitglied vom VfB. Die müssen von der Materie was verstehen und dann läuft es dann auch.
2: Schöne Worte, Marvin, zum Abschluss dieses... <lacht> kritischen Themas, das durch ganz Deutschland, äh, die Fußballlandschaft Deutschland geht. Um aber nicht mit so einer ernsten Diskussion hier dementsprechend Schluss zu machen Natascha heute. Natascha Kampusch. Ja. <lacht> Nein, die hatten wir heute schon da mal. Haben wir einen Song
0: heute. geschrieben auf Gut, Natascha.
2: heute. Und zwar hatten wir ja im Thema Veränderungen noch, da könnt ihr uns auch gerne hinterher anschreiben. Wir machen auch noch hier ein bisschen eine Playlist, die mache ich dieses Mal wirklich, versprochen. Setze ich mich sofort morgen ran, ich habe morgen einen freien Tag, ähm, Lieder, die ihr gerne im Stadion hören würdet. Tatsächlich hat der eigene Podcast hier mich letztes Mal total äh, inspiriert, die ganze Zeit Kassierer zu hören.
1: Das schlimmst du. Ist wenn, ist, das, wenn das Bier alles. Ist. Warum genau. macht das St. Pauli nicht? Ja, das weiß ich auch nicht. Warum machen ich die das übrigens, nicht?
2: Ich hatte auch, deswegen wollte ich die Runde noch machen. Wir schlagen noch Songs vor, die wir auf jeden Fall im Stadion hören wollen, müssen, sollten. Ich mache da auch gleich mal den Anfang mit einem Song von Deichkind. Ja. Äh, dieses Hör dir die Signale, die Suff-Signale, hör dir die Signale, die Suff-Signale. Fände ich toll vor einem Spiel oder auch in der Halbzeit. Ja, aus spontan aus der Hüfte, wird jetzt schwierig für euch. Ja. Was läuft denn in Düsseldorf eigentlich, Herr Kellner? Otto <lacht> nee. Das wäre sehr gut. Wir haben Grund zu, Nee, Ja, das ist ein sehr geiler Song. Otto.
1: Nee,
2: nee, nee, wir haben äh, hauptsächlich tote Hosen. So Düsseldorf und so. Ja,
0: stimmt. Ist das geil für einen Zuschauer? Ja, die Hosen selbst sind Fortuna-Fans. Wir sind Fortuna-Fans. Nee, ich meine aber, ja, aber bist du, bist du dadurch automatisch Hosen-Fan? Mehr oder
1: weniger? Der gerne für die WM missbraucht wurde
2: ähm, vom ZDF, ist eigentlich für die Fortuna für den Aufstieg in die erste Liga geschrieben worden. Ne? Schön. Oh. Schön. Es oh. gäbe auf jeden Fall tollere Lieder. Da kommt immer so äh, nonstop Rock und Pop, ja, auch wenn es mein Liebling, einer meiner Lieblingssender ist, aber da kommt so Müll-Songs teilweise im Stadion, wo du denkst, ach was, ich muss da jetzt nicht Justin Bieber hören. Das ist so komplett konträr hm. zu dem, was. Das ist tatsächlich, was man kritisieren könnte im Punkt der Veränderung. Die Lieder, die im Stadion laufen, sind so äh, schrecklich teilweise. Das ist so Charts, Spotify, Top, Top 5 oder so. <lacht> ja, aber dann, guck mal, wir,
1: wir haben doch auch Ausnahmen und die an dieser Stelle erwähnt werden müssen. Beispielsweise Sandhausen, ne? ja, und <lacht> die Sandhausen. Guck Sand mal, das ist das einzige Podcast, das treu geblieben ist. Das scheißt auf alles.
0: Ja, das ist aber auch so cringe. ne? Also ich meine, das hörst du ja nicht, um, um abzugehen. Ja, ja, das ist auch, auch sehr, sehr albern, muss man dazu sagen. Ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, was angebracht ist. Das Problem ist halt einfach, dass ein Stadion viel zu ähm, ja, unterschiedlich ist. Da sind, sind halt laut. Leute aus allen Ebenen da. Und was wie willst du Leute bedienen? Und deswegen spielst Queen. du halt
2: Queen. mit Queen. Ich meine, Queen ist denn der ultimative Nenner, wo jeder irgendwie äh, geil wird. Ich meine. Stern des
1: Südens immer in allen Stadien. Ja, Stern des Südens in allen Stadien. Nee,
2: Queen, aber ich meine, mit Queen würdest du niemals äh, einen Fehler machen. Ich meine. Wrecking Ball. So. Und ACDC. Ah, ACDC läuft in St. Pauli zum Beispiel. Okay. Äh, Hellspells.
0: Wie wär's denn mit ähm, ja, so generellen Klassikern, die jeder mitziehen kann? Zum Beispiel äh, Robbie Williams mit Angel.
2: Boah, das wäre nicht ganz schrecklich. Oh, da würden mir die Zehnägel hochholen, ey. ey. das spielst du... Aber dann das würdest spielst du auch endlich mehr Frauenanteil e, im Stadion haben. Auf ja. jeder
0: Party, wenn du das spielst, nach einem gewissen Suffanteil, ja, ja, wenn der ab Absündmann kommt, ja, gekommen ist, und du schon ein bisschen was in deinen Katheter abgeladen mm -mm. hast, Zack. Hey, Der dich selbst ja, und, wir dann,
2: und dann können wir auch alle zusammen uns Händchen halten und nach dem Spiel Don't Look Back in Anger singen von Wonderwall. Ja, weil das ja alles so ist. Äh, ihr wisst ja jetzt, was wir im Stadion hören. Ich glaube, dass wir auch dieses Mal eine sehr gute Folge abgeliefert haben, nachdem Marvin <lacht> äh, das frisiert hat, <lacht> würde ich mal denken. Ich bin gespannt auf den Schnitt. Ich verabschiede mich für heute. Ich hatte äh, eine wunderschöne Zeit mit euch. Ich freue mich definitiv auf den in äh, 14 Tagen. Ja, kommt ja also, also wenn wir jetzt Thema. keine
1: Klage wegen Volksverhetzung bekommen. <lacht> ja dann äh, sehen wir auch in, den, äh, in zwei Wochen wieder da.
2: Ich muss jetzt pissen, ich verabschiede mich, äh, ihr wahrscheinlich auch.
1: Ja, äh, vielen Dank, dass ihr mal wieder
0: eingeschaltet habt beim äh, Strafraum. Wir haben heute versucht mit äh, sehr großer Kompetenz und natürlich auch noch mit Publikum diese Kompetenz zu unterstreichen und euch einen Strafraum zu liefern, der alle Erwartungen gesprengt hat. Insofern, lieber Marvin, hast du noch ein paar Worte?
1: Es hat damals zu der Zeit äh, überhaupt noch nie, äh, nicht äh, so viel Intellektuelle äh, gegeben, wie es zurzeit äh, gibt in Deutschland. Vielleicht ist es sogar eine große Krankheit, der wir verfallen sind. Dass jeder glaubt oder jeder Elternteil glaubt, äh, sein, kind, sein Kind müsste unbedingt studieren, äh, noch dazu Medizin, womöglich noch Medizin zu studieren. Und dass die ganzen handwerklichen Berufe dadurch vernachlässigt werden. Vielleicht ist das mit eine Krankheit, äh, warum es vielleicht wirtschaftlich nicht so gut läuft, wie man sich das vorstellt. Also. Weil es zu viele Studenten und zu viele Intellektuelle in Anführungszeichen gibt.
0: Dankeschön für diesen Input. Wir sagen Tschüssi und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Strafraum und so ein Scheiß.